0: Der Podcast ist eine Stimmenreichproduktion Produktion. Tony Stark Iron Man, Nick Fury has a plan big shot Pepper Potts Arc Reactor core has Kitchen Wall Loki and his brother Thor Bruce Banner radiation threat Vision Mantis Nebula
1: zu nerd 139 mit dem Michael. Ja, hallo. Und meine eine, dem Max Snyder. Hallo. Ja. Äh, so.
2: Endgame ist heute.
1: <lacht> genau, ja. So, ja, so ähnlich. <lacht> 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 ähm, ja, genau. Da, da lief ja so ein Film äh, in diesem Kinos, ähm, den zumindest laut Zahlen ja quasi jeder gesehen hat, ne?
2: <lacht> ist das so?
1: Ja, hat er äh, zumindest sehr viele Rekorde gebrochen, was so äh, erstes Wochenende und auch ja erfolgreichster Film currently äh, 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 sozusagen, also aller Zeiten, aber ist ja Quatsch, mhm. weil das schließt ja auch die Zukunft irgendwie um ein. <lacht> aber äh, ja, wird wohl auch für dieses Jahr so der erfolgreichste sein. Auf Platz 2 steht dann wahrscheinlich, hoffentlich äh, Ende des Jahres Star Wars und ja, danach äh, irgendwas anderes, ich weiß nicht. Ähm, das kommt dann dieses Jahr noch schön, ja. Mal schauen. Äh, etwas weiter unten dürfte, glaube ich, Hellboy stehen, der Neue. <lacht> Da habe ich sehr schlechtes
2: drüber gehört und, ja, gucken. ich hab, Also ich kann zumindest sagen, ich habe auch Endgame gesehen und es war im Kino auch sehr gut gefüllt, also, ja, passt. <lacht> ja. Die, ja. Die Rekorde, die vermeldet wurden.
1: Ja. Äh, dazu äh, später, wir
2: waren noch äh, beide aus auf so einer anderen Veranstaltung, ne, so da war mal wieder was, ne, in Berlin. <lacht> genau, äh, die Republika
1: und ich hab's ja, konnte dies ja auch mal wieder hin, hab, hatte Urlaub, also was heißt Urlaub, äh, ich, ich habe drei Tage freigenommen für was anderes, <lacht> mich drei Tage von meiner Herbstarbeit befreit, um äh, einen Tag äh, anders ein bisschen zu arbeiten, <lacht> wenn man so will und die anderen beiden Tage auch rumzurennen und ja Menschen quatschen, Dinge gucken und ja, dann am Mittwoch direkt danach
2: äh, zur Arbeit war ich etwas platt. Und du hast ja noch, du hast ja quasi 24 Stunden gemacht.
1: <lacht> ja, genau. Und dann also nicht nur so dieses so von Sonntag auf Montag mache ich das ja auch mal, so also irgendwann sonntags aufstehen und dann erst äh, quasi fast 24 Stunden später am Montag wieder ins Bett gehe. Das mhm. geht ja noch, weil da macht immer irgendwie fast kaum was. Äh, aber in dem Fall war ich ja dann seit neun äh, Uhr morgens auf den Beinen und unterwegs und so und äh, hab Dinge getan. Hast du getan.
2: Einen, hast einen neuen Aktivitätsrekord aufgestellt. Äh,
1: <lacht> und äh, war dann danach nochmal acht Stunden arbeiten. Äh, war froh, dass ich mich zumindest äh, problemfrei äh, loseisen konnte, da ich ja mit der Bahn da war. Also ich habe direkt von der Republika mit der Bahn äh, nach Schönefeld gefahren bin und dann von da aus auch nach Hause und dann fährt die da aber auch irgendwie nur alle Stunde. Mhm. Und ja, äh, bin dann da pünktlich los und dann zügig Richtung Bahnhof gestiefelt. Vor allem muss ich zur Zeit auch zweimal Umweg bauen, äh, Umweg, Umweg laufen, weil sie bauen Einmal irgendwie so Wohnungen. Vorher konnte ich da, da war irgendwie eine Freifläche, ich glaube ja. Und da war dann vorher so ein so, ein, so ein, an so einem Hotel ähm, mit auch mini center drin irgendwie irgendwie sowas ähm, direkt so ein Weg und dann Dasselbe noch mal ein Stück weiter, wo sie jetzt irgendwie ein Gymnasium hinbauen oder so und da konnte ich auch bisher vorher da fast äh, dann die Straße langlaufen, da muss ich jetzt jeweils zweimal drumherum laufen und äh, ja, das kostet irgendwie Zeit und mhm. oh, das war dann schon so ein bisschen noch mal länger unterwegs, aber äh, ja, hab's dann alles äh, geschafft, um dann äh, mein Fahrrad nicht mehr wiederzufinden. <lacht>
2: Und hab ja, dann... Das ist natürlich scheiße. Ja, habe kurz
1: gedacht, so, habe äh, ich jetzt völlig fällig und äh, sehe mein Fahrrad nicht. Und habe auch gedacht, okay, schwarzes Fahrrad, grünes Schloss, müsst ihr irgendwie finden. Und war mir auch ziemlich sicher. Nicht. Ich habe mir ja noch... es angeschlossen. Und habe dann noch gedacht, so, hm, naja, jetzt noch ein bisschen beeilen, weil jetzt fährt gleich bald die S-Bahn. Und bin dann aber äh, die Schräge hoch und habe dann gesehen, so, äh, aha, gut, die S-Bahn, die gleich fahren soll, ist noch gar nicht da. Interessant. <lacht> <lacht> dann, ähm, ja, äh, ja, das, äh, weg, also, hm. ja, und habe jetzt neues online bestellt, äh, also ich wollte eigentlich Freitag direkt äh, gestern zu Real fahren und dann äh, meinte mein Vater aber so, äh, ja, also zum einen will ich ungern mit dem Leihauto fahren, was wir gerade haben, wir haben jetzt den, unser neues Auto neuen neuen haben meine Eltern auf Gas umrüsten lassen mhm. und hatten halt dafür von der Firma äh, von der Bude da einen Leihwagen so ein VW oh. Up eine <lacht> mhm. kleine Stollenbüchse <lacht> ja. auf Rädern und dann meinte auswendig also ja na ja so richtig gute Erfahrung mit den Fahrrädern haben wir auch nicht gemacht und äh, ne äh, habe mir jetzt bestellt äh, ein Ortler Lindau heißt das
2: Mhm. Bei, aber...
1: bei Fahrrad.de, ähm, das las ich so von den Bewertungen her ganz gut. Und okay. kenne mich da null
2: aus mit Fahrrädern. Ja, ich, ich, ich auch. <lacht> und also, ich hatte
1: da jetzt auch äh, eigentlich diesen Monat schon nicht mehr so viel Budget übrig. Äh, sonst hätte ich da auch gerne gleich äh, nochmal etwas mehr Geld in die Hand genommen. Aber ja, und äh, dann ja. Demnächst mehr in meinem neuen Fahrrad-Podcast. <lacht> in minutenweise Fahrrad. <lacht> so wie der, der Running Gag immer bei minutenweise Matrix ist. Ja. ja. Also immer abschweifen in irgendwelche anderen Themen und dann wenden äh, sie das immer mit. Und demnächst mehr bei
2: <lacht> minutenweise Star Wars oder äh, minutenweise James Bond.de. So. <lacht> ich dachte, die haben jetzt einen neuen Trend losgetreten. Das jetzt so alles minutenweise kommt. <lacht> ja,
1: nee, also ähm, äh, kurzer äh, Pick äh, zum Anfang des Podcasts. Ähm, der Podcast minutenweise Matrix, die besprechen minutenweise Matrix. <lacht> äh, also den Film nehmen sich Minute Minute vor und besprechen den Woche für Woche. Äh, also an den Wochentagen. Und haben immer einen Gast dabei und das sind dieselben, die schon den Firefly Cast gemacht haben, also Alexander Waschkau von Huxela, ähm, Bastian schlingli von Bits und so und der Arne Kotnager-Rudert ähm, und äh, ja, die haben über Gäste da und dann schweifen sie da immer so ein bisschen ab, äh, gerne mal, bei Thema so einer eine gestrigen Folge, die haben sie offensichtlich gerade aufgenommen, als der neue Star Wars Teaser rauskam und haben erstmal die ersten paar Minuten darüber gesprochen. <lacht> Und, ja, ähm, ja, kann man, kann man äh, sehr empfehlen, also, äh, wenn man was mit dem Film anfangen kann, dann.
2: Bei welcher Minute sind sie jetzt?
1: Äh, irgendwas über 100, also die Folge ah, okay. 100 hatten sie jetzt schon, äh, Minuten. Aber
2: machen jeden Tag eine Folge, ne, glaube ich.
1: Ähm, okay. Genau, also jeden, jeden Wochentag kommt eine Folge raus, ja genau und äh, ist auch auf Vorbild eines amerikanischen Podcasts, äh, die damit angefangen haben und bei Minute 105 waren sie jetzt, mhm. also geht nächste, nächste Woche Montag mit Minute 106 weiter und ja und also besprechen auch nur den einen Matrix Film, weil es gibt ja auch noch einen. Habe ich zumindest so <lacht> von einigen vernommen. Ja. <lacht> und ja, äh, Empfehlung für diesen Podcast und natürlich auch für den Firefly-Cast, den ich hier bestimmt auch schon mal in zwei mal in die Runde geworfen habe. Ähm, ja, auf der Republika wurde ja auch gepodcastet, <lacht>
2: habe ich mir sagen lassen. Ja, habe ich auch gehört. <lacht> ich äh, habe davon allerdings nichts mitbekommen. Ja, du.
1: ja ich habe so ein bisschen mitbekommen davon was. Ich war am Montag ähm, der, ja, so Mischung aus Stagehost und Macher vom Dave's Podcast auf der Republika im B-Part. Äh, so ein neuer Coworking-Space, der, ich glaube, irgendwie auch vom St. Oberholz kommt irgendwie. Die machen jetzt mhm. überall so kleinere, neue Sachen auf. Und ähm, ja, da hat, hatte die Republika dieses Jahr Räumlichkeiten und hätten aber leider die, ja, was heißt leider, also wir hatten da die Technik vom vom B part da in Benutzung. Da wurde einen Tag vorher noch ähm, getestet, was das, äh, die Nutzung der record outs anschlüsse so XLR-Anschlüsse angeht, um da ähm, dann Backup aufzunehmen. Und äh, die gingen dann aber nicht noch nicht mehr, da kam nur ein durchgehendes Rauschen raus und äh, ja, äh, hat es dann irgendwie knapp eine Stunde gedauert, bis wir da dann, also, beziehungsweise die Jungs da irgendwie hinten über die Eingänge da an das Gerät rangegangen sind. Und ähm, ja, da waren unter anderem äh, einmal so eine, ja, so eine Panelrunde aus mehreren Leuten. Ähm, Soll also ich gerade mal gucken. Ach genau, ich habe sie auf der Seite als Programm gehabt. Ähm, wir hatten Rise and Shine äh, zu Gast.
2: Die waren auch auf der Subscribe, ne?
1: Genau, die waren auch auf der Subscribe. Ähm, das sind zwei Mädels, die ja, die hatten äh, quasi äh, ihre Session benannt, äh, Podcasten von und für Minderheiten, zehn Thesen und ähm sind beide vietnamesischer Herkunft und äh, ja da äh, ein bisschen geht es in ihrem Podcast, aber nicht nur, ähm, was haben sie da unter erzählt genau. Das Erste war, warum wir Audio machen, obwohl wir kein Radio sind, mit Marc Krüger, Laura Terbel, Markus Engert, Elisabeth Rang und Jasmin Yüksel. Danach hatten wir dann nachmittags Füllerei äh, und Leberschmerz. Uh, was mh, wohl uh, nicht unbekannter Podcast war, zumindest waren die gut besucht und das Publikum hatte auch gut mitgemacht mit uh, Carmen Hildebrand, Thomas Knüver, E. Greeny und uh, diversen Gästen. Und dann danach waren wieder die uh, Lotte und Lilly von Sextapes Podcast dabei. Und dann Closing äh, hatte ich mit Richard Gutjahr, ähm, was aufgrund von Richard und seiner Bekanntheit vorsorglich auf eine größere Stage verlegt wurde. Und das B-Part haben so ja was, 50 oder 70 Leute reingepasst und es war immer voll. Also ich glaube nur bei dem äh, Podcasten von Fünf Minderheiten waren so ein zwei Plätze noch frei. Auf jeden Fall danach, und davor war es immer äh, voll sehr muckelig in dem Raum. <lacht> also, mhm. wenn es zu kalt war an dem Tag, der ist einfach in den Raum da gekommen und dann war ihm nicht mehr kalt, da war es schön warm drin. <lacht> und ja, äh, da, deshalb wurde dann das Closing mit Richard und mir auf die Open-Air-Stage im Museumspark verlegt. Ähm, die äh, Republika findet ja seit ein paar Jahren in der Station statt. Es ist ja, in so einem ehemaligen, po in einem ehemaligen Postbahnhof am U-Bahnhof Gleisdreieck. Und alles so Teile, Überbleibsel von vom Dresdner Bahnhof, wenn man so will, in Berlin. Und da in der Nähe ist auch das äh, Deutsche Technikmuseum und der Museumspark. Und da sind noch ein paar äh, Ringlock-Schuppen, wo Ausstellungsstücke von der Bahn stehen. Und da haben sie eben... Äh, eine freie Fläche so als ja Open-Air-Stage benutzt, wo eine kleine Bühne auf war, die hauptsächlich fast ausschließlich nur für Livestreams benutzt wurde. Ich glaube, wir wären die einzigen gewesen, die da direkt auf der Bühne gestanden hätten. Mhm. Ähm, und da konntest du eben gemütlich in der Sonne, die doch recht oft äh, rauskam, äh, dich dahinlümmeln können und äh, da die Streams aus den zuvollen oder überfüllten Sälen gucken und ähm, ja, da sollte abends unsere Session stattfinden, dann wurde aber, weil es ein bisschen angefangen hat zu regnen, das verlegt in den Lokschuppen beziehungsweise ich wurde erst gefragt, so hier, wir würden das verlegen, Ähm mich mal reell gefragt, ob wir das in den Lockschuppen verlegen wollen, oder doch ins Speedpan und ich so, hm, ja, Lockschuppen passen schon mehr Leute an, und so, ja, und so, ja, dann machen wir das halt da, und ja, ich glaube, es war dann so eine Mischung aus äh, zu weit weggelegen oder nicht, nicht so klar ganz so klar wo das ist wo man wie man da hinkommt Da also hat sich wahrscheinlich auch nicht rumgesprochen hat sich das dass das verlegt wurden dann vielleicht irgendwie die Open Air Station am Kopf und dachten oh nee kalt und nass oder so <lacht> und dem die andere unsere anderen Hälfte dem Konkurrenzprogramm mit äh, Sascha Lobo und digitalen Quartett und noch irgendwas hm. Auf jeden Fall kamen dann nur eine Handvoll Leute, okay. aber äh, denen hat es äh, Spaß gemacht, so ich das wahrgenommen habe und haben dann auch so ein bisschen mitgemacht und ja, äh, dann haben wir da in gemütlicher Runde über das digitale und Online-Leben vor zehn Jahren erzählt und mein persönliches Highlight war, als Richard erzählt hat, dass neulich sein Sohn am Ende vom FaceTime gesagt hat. Bye and don't forget to subscribe to my channel. <lacht> <lacht> oh, da hat Richard erzählt, dass er kurz gesagt hat, okay, uh, ich glaube, ich habe es jetzt ein bisschen zu weit gedreht beim Online-Leben oder so generell. <lacht> um, und er ja, ist sich der Sohn, der ja, irgendwie zwischen sechs und acht Jahre alt ist, offensichtlich die ja für, äh, Verabschiedungsfloskel von den üblichen YouTubern irgendwie als generell Verabschiedungsfloskel angeeignet. Was irgendwie auch ganz niedlich ist. Ne? Also <lacht> ich hab dann auch gefragt, so, und hast du äh, abonniert? Weil <lacht> der ja hat er. <lacht> und ja, mussten noch äh, alle sehr lachen. Ähm, das war nicht ganz putzig so. Ja, ja. <lacht> und ja, äh, gibt bis auf die erste Session, wie gesagt, äh, leider ähm, gibt es von allen Audioaufzeichnungen und die werde ich dann, glaube ich, jetzt auch mal noch zeitnah raushauen und dann vielleicht auch hoffentlich mal die anderen Aufnahmen. <lacht> gibt's da noch mehr? <lacht> ja, ja, von da ich, ich, ich hörte, es gibt noch so andere unveröffentlichte Podcast-Aufnahmen aus den Jahren. <lacht>
2: So 2017, 2018.
1: Mhm. Die müsste mal mhm. jemand schneiden und veröffentlichen,
2: TM. Ja. <lacht> ja. noch mal ein bisschen Urlaub oder so.
1: Ja, den hatte ich ja schon. Da habe ich ja U U Urlaub. Also es war dann auch mal richtiger Urlaub, Urlaub, ne? So mit so, also Urlaub weg und so war ja im Januar und so und ja. ja.
2: Ja, darfst du nicht machen, ne?
1: <lacht> ja, ja, ja. Ich, also ich werde auch, glaube ich, ähm, die nächste Einladung wieder ausschlagen, weil es echt äh, problematisch ist, so mit anderen Sachen. Ja, ähm, die ansonsten, äh, Tag zwei und drei, habe ich dann ganz... Normal da auf der Republika verbracht. Äh, hab auch am, am Tag drei, hab ich dann auch mal mir ausgiebig das, das Frühstück gegönnt, da ich das ja auch Speaker war, hatte ich ja auch äh, das entsprechende Bändchen und durfte dann da in die, in die Business Lounge. Äh, wie mhm. der Hausmeister bei, Scrub, äh, bei, bei Stromberg sagt. Eine Lounge. Ach, eine Lounge, sagt Stromberg. <lacht> ja, eine Lounge. <lacht> und, ähm, ich ja, mir da. Gab es äh, Getränke und eben Verpflegung for free. Alkohol natürlich nicht, äh, weil soll es ja nicht <lacht> da sinnlos äh, die Birne zu kippen. Ja. Und Backstage Party. <lacht> ja. Ich glaube, die hatten auch nur da dies diese soul kann das sein? Oder Soli Solimatik, ja, genau, nicht soul ja.
2: Die Soli Ja. Ich glaube, die, die gab es nur da, ne? Und an dem sonst also selber, oder? Ja Genau, es gab einen Stand dort auf jeden Fall, wobei da war so ein bisschen mehr. So hier kannst du mal probieren, aber nicht aber kaufen ging glaube ich nicht.
1: Aber die, also die, die, so die war auch relativ schnell. Alle, die war auch äh, war auch tatsächlich das als einzige wiederverschließbare Getränk so. Ach so, so diese mhm. kleinen Fläschchen. Das andere waren halt diese kleineren äh, Fritz Limo und äh, Wasser. Ja
2: und ähm, ja. War ja. auf jeden Fall ganz lecker, die habe ich nämlich auch probiert. Also an dem Stand hatte ich mal probiert. Ja, was mir, ge
1: was mir gefehlt hat, war so zwischendurch, also so, auch generell bei den Food Courts, irgendwas Warmes, Süßes. So, mhm. das, also. so Crepe. Ja, irgendwie Crepe oder sowas. Das, ich glaube, das gab es die letzten Jahre auch mal, bilde bild ich mir ein. ich bilde ich es mir auch nur ein, aber das, das hat mir gefehlt, weil ich hätte jetzt doch irgendwann auch zwischendurch mal Bock gehabt, so nachmittags auf irgendwie. Ja. So einen warmen Kripp mit Nutella. Ja, was
2: kaltes Süßes gab's Ja, Frozen Joghurt.
1: <lacht> ja, stimmt. Ja, den habe ich nicht probiert. Ich habe nur den, die Burritos probiert. Die
2: Burritos waren sehr lecker. Die, waren, die waren ganz gut, ja.
1: Die Nachos. Jeden Tag ein. <lacht> <lacht> die Nachos waren eher so, mh, ja, nee. Ähm, die Golden Burger, wobei ich überlege, ob das... Golden Burger war, aber ich glaube ja, Golden Burger gab es wieder. Also oh, so ein Burger-Van, der war ganz okay. Weil die hatten dieses Jahr keine Hack and fries da. Das fand ich schade.
2: Hack and fries Ja, ich es gab äh,
1: äh, Letztes Jahr, ähm, letzten Jahr oder sonst vor zwei Jahren gab es da äh, Pommes mit. Äh, Hack und mit, so mit Käse überbacken, verbraten. So. Ah, okay. das, also das, auf, auf Bildern sah es ein bisschen merkwürdig aus, aber es war sehr lecker. Schweinisch <lacht> lecker, ja. Ja, ja. Hack and, and Fry, sorry. ja. Und,
2: ähm, ja nee. Nee, dieses Jahr hatten sie da drei Burger, drei verschiedene. Einer, glaube ich, vegetarisch oder vegan. Und äh, Fritten hatten sie. Genau, Cheeseburger und Cheeseburger mit Bacon, ja. Und ja, und Immerhin gab es dieses Jahr ja ein paar Stände, wo man auch äh, Bargeldlos bezahlen konnte. <lacht> auch ein Novum. Ja. So für die größte Digitalkonferenz was, Europas. Was, was, ja. <lacht> also
1: immer, aber immerhin gibt's auch gab es auch Zasterlas wieder vor Ort. So.
2: Ja, ja. Das war dann, äh, das war, glaube ich, auf die Stände, die da im Food Court, wobei Food Court fand ich jetzt auch ein bisschen übertrieben. Ja. War, da waren irgendwie fünf Stände, ja, ja. aber immerhin konnte man da dann mal auch sein Apple Pay, Google Pay, whatever Pay nutzen. Okay, ja. Hm. Wo wo denn? Äh, ich habe es konkret da an diesem Espresso-Stand äh, genutzt. Oh, okay. Das war aber auch bei den Ständen alles mehr so ein bisschen so versteckt, so von wegen. Ach so. Äh, so, Und wenn du nachfragst, dann geht so. Mhm.
1: Ja, nee, Kaffee habe ich mir, wie gesagt, oben in einer business Lounge
2: geholt. Weil da ging ja, es schneller gut. und ohne Anstehen. <lacht> den, den Luxus hatte ich halt nicht.
1: Ähm, äh, nee, ansonsten ich, aber bei, bei Get Digital, die hatten
2: ja auch wieder ihren, ihren Stand so mit T-Shirt und so. Ja, Boxes. hatten aber auch nicht am ersten Tag äh, ihr Sum-Up-Gerät dabei. Oh, okay. <lacht> da hatte ich nämlich mit denen noch gequatscht, so von wegen, so, ja, wie sieht denn aus hier? Bar oder Karte? Ja, ja. geht <lacht> Geht heute nur bar. Okay, ja, mit so, mit so so, ah, tut uns leid.
1: Naja, so. Bei Get Digital. Morgen kriegen wir das Gerät. Morgen ja. kriegen wir es. So. Ja, ich habe mir extra noch Sonntag ähm, auf dem Weg, habe ich mir noch äh, Bargeld geholt am Automaten und ich glaube, also zwei Zeh... Äh, irgendwie 60 oder 70 Euro, zwei Zehner und den Rest in Fünfern mhm. ausgewählt. Also beim beim Geld hier in bei den Vorgaben so hier anderes und mit Stückelungen und dann habe ich immer nur Fünfer äh, mehrere <lacht> mir rausgeben lassen.
2: Und ja, ähm, Ja, man könnte natürlich auch sagen, ist voll gut, dass man nur mit Bargeld zahlen kann, weil ist ja anonym, ne, und, mh, so. und sicher und ja, und dreckig.
1: <lacht> ja, genau, das habe ich auch so, also, ja, wobei so sicher, naja, gut, Geld kann man also echt Geld kann man fälschen, virtuelles eher nicht. Ich hatte auch Natürlich. die uh, uh, irgendwann mal wieder die Tage, hatte ich einen Pfennig, mir äh, irgendwo untergejubelt bekommen. Okay. Ja. Und da stand dann immer da, wenn, mehrmals so mit so, wo mir ein Cent gefehlt hätte und dann hatte ich jedes Mal diesen Pfennig und dann war so, ja, nee, der geht ja nicht. Das ist einfach mitgegeben. <lacht> ja, ich, ich weiß gar nicht, ob ich den. Wo ich den oh, jetzt hatte. Äh, das habe ich gar nicht gesehen. ja <lacht> ähm, und Naja. Nee, äh, ansonsten, ja gut, B Bällebad gab es nicht mal irgendwie nur im Innenhof vom Kidspace, ne? aber Da also, habe ich, ja. ich mich nicht hingetraut. <lacht> so kinderlos. <lacht> <lacht> da bin äh, alle Kinder. <lacht> ja, also ich, ich war auch kurz davor, irgendwie zu fragen, ob der Kidspace, ob, ob da auch die großen Kinder hin dürfen. <lacht> Roller waren dieses Jahr auch nicht erlaubt auf dem Gelände. Ähm, den musste ich äh, abgeben beim ba äh, Baggage Luggage. Äh, und ja, ja also
2: äh, ja, Wahrscheinlich hatten sie Schiss, dass sie sonst überrollt werden sozusagen. Ja,
1: ja, also auch also selbst die Crew durfte keine Roller benutzen. Ähm, ja, hat nicht. An war zu voll und also ich habe auch vor zwei Jahren Aufbau
2: schon im Aufbau ging es noch. Da, ja, ja, ja. Aber an den Veranstaltungstagen da ist dann, glaube ich, auch keiner mehr rumgefahren.
1: Ja, also ich habe am Tag äh, vor vor zwei Jahren, am ersten Tag hatte ich meinen Roller dabei und habe ich ihn zu Hause gelassen, weil es dann auch irgendwie gefühlt zu voll war und wahrscheinlich wäre es dieses Jahr auch irgendwie ähnlich eh gewesen, aber du hast ja schon gerne mal irgendwie größere Entfernungen, die du dann schon gerne mal so mit zack zack so äh, gerne schnell ja. überwinden möchtest
2: ist es so eine, so außenrum, so eine Fastlane geben oder so. Ja, ja, oder
1: irgendwie so, äh, Schuhe kaufen mit, mit so Rollen drunter, aber ich glaube, da bin ich <lacht> zu ungeschickt
2: für. Ja, das weiß ich nicht. Habe ich noch nie ausprobiert. Ich kenne die Dinger, aber... Ja, wobei, also, also es, es, geht schon noch zu Fuß. Also, ja. Es ist ja, ne, <lacht> ja, klar, wenn ihr jetzt einmal von ganz hinten nach ganz vorne willst, ist es natürlich gerade mal ein bisschen weiter, aber... Mhm. So die meisten Sachen, klar, wenn ihr jetzt irgendwie dann noch ins Kühlaus und ins Technikmuseum und ins BIPART willst, mhm. dann wird es natürlich schon ein bisschen sportlicher. <lacht> ja. Aber ansonsten so auf, auf der Station an sich. Also klar, man ist natürlich lauffaul, <lacht> <lacht> aber es ist jetzt nichts, was man nicht bestreiten könnte so. Ja, ja. ja. Mal sehen, was jetzt passiert, wenn ich glaube diese Woche, nee, wir haben heute den 11. Am 17. habe ich gelesen, wird jetzt da irgendwie darüber entschieden, was und wie und wann man jetzt dann E-Roller offiziell nutzen Achso, darf. Und ich so. dachte, sie
1: haben schon. Ich habe jetzt nur irgendwie mitbekommen, dass sie da, dabei sind, jetzt äh, Roller nicht auf dem äh, Gehweg äh, zuzulassen. Also
2: naja, es hieß erst so, ja, äh, ne also generell soll kommen und ja. dann bis 12 kmh sollen aber doch bitte auf Gehwegen fahren und dann zwei Tage später, ja, äh, nee, doch nicht und ja ja, mal sehen, was da am Ende rauskommt. Und jetzt das Letzte, was ich gehört habe, wobei ich das auch noch nicht gelesen habe, dass jetzt irgendwie nicht der Bund eine allgemeine Entscheidung treffen soll, sondern irgendwie jede Stadt, Gemeinde, Kommune für mm, sich selber. Ja, das
1: machen ja viele, das irgendwie dann was das auf, erlaubt, auf Landesebene.
2: Aber das ist das, das, das führt doch zu völligen Wirrwarr. Also ja. musst du dann in jeder Stadt erst gucken, so ja, ach so ja, hier darf ich auf dem Bürgersteig, aber nur bis da und äh, gibt's, ja. es gibt
1: neue, neue Schilder.
2: <lacht> ja. ja, willkommen in Deutschland. <lacht> ja, genau. Naja,
1: Na ja. ja. Also und, das also Fahrrad auf der Straße statt auf dem nicht vielleicht nicht ausgeschilderten groß ausreichenden Fahr Fußweg irgendwie kann ich noch verstehen, aber Roller so nee, dann da auf jeden Fall doch eher auf dem, auf dem Gehweg, dann dann irgendwie mit so ja, wenn was passiert, dann sagt die Versicherung, naja, sind ja auf dem Gehweg gefahren mit ihrem Roller so selber schuld, so, also nach dem Motto, und das, ne, so. Und hm. also, dass es nicht, vielleicht nicht verboten ist, aber dass du dann, dass ja dann die Versicherung dir sagt so, naja, sie sind ja auf dem, äh, nur Fußweg gefahren, war ja kein fußradweg sie so, ne?
2: Ja, eigentlich, eigentlich musste man einfach sagen, alle auf die Straße. <lacht> ja, und Autos
1: runter von der Straße. Genau. <lacht> ich habe jetzt am 1. Mai äh, wieder, gab es wieder ein paar Tweets äh, von Berlinern, die sich über die äh, leeren, abgesperrten Straßen äh, gefreut haben, <lacht> Ach so. wegen des 1. Mhm. Mai und der äh, und ganzen Demos.
2: Ja, ist doch ganz viel Platz da. Ja, genau, das war auch
1: das ist <lacht> ganz schön so. <lacht> ähm. Ja, so ähnlich hatten wir es ja hier mal im Ort, wo sie die eine Straße da komplett neu gemacht haben und asphaltiert haben und auch schön breit gemacht haben und in der Bau, also haben auch so zweiteilig äh, das gemacht und gebaut, weil da ähm, auch in der Straße Supermärkte sind. Mhm. Und die Anwohner ja doch auch doch noch irgendwie lang müssen. Und da war die immer in Teilen gesperrt und dann konntest du halt in der Bauphase da auf der schönen breiten Straße da mit deinem Fahrrad langfahren. Und dann nach der Eröffnung war es immer so, warum fahren hier Autos? Ach so, ja, das ist ja eine Straße. Kein überbreiter Radweg. Ja, ähm, ja ich habe also so ein paar Sachen, die ich mir angesehen habe, habe ich auch gemerkt. Und zwar ein Vortrag, äh, da saß auch der Timo, ähm, von dem erzählt er bestimmt auch äh, morgen bei Bits und so, ähm, Vortrag über 5G. Äh, der hieß äh, 5G dann da, wo Milch und Honig fließen oder wenn Milch und Honig fließen.
3: <lacht> mhm.
1: Und der hat so ein bisschen über die also hat 5G nochmal ein bisschen erklärt und kurze also History auf die vorherigen Mobilfunkstandards ge, gebracht und hat dann auch die äh, Vor- und Nachteile ähm, von 5G erklärt und ähm, auch so gesundheitliche Risiken und hat auch mit so ein paar Mythen aufgeräumt und es war ein guter guter vorbereiteter äh, Vortrag und auch ein guter Redner und ja äh, hatte dann auch ähm, Timo Hetzel da äh, eine Frage, also melde sich und sagte, ja, hier, Timo Hitzel von Bitz und so. Der Vortragende kannte den auch, noch so, ach, ne. <lacht> <lacht> und ja, äh, anderes, was ich gesehen habe, war ähm, einmal Willkommen in der Adblocker-freien Zone, wo es so ein bisschen um äh, zum einen, dass der Axel Springer gerade wieder gegen einen Adblocker klagt, äh, diesmal berufen sie sich auf, naja, das äh, ist ja, äh, geht ja auch um Urheberrecht und da wird ja die Website verändert und, ähm, mhm. wo sie gesagt so ein <lacht> ja, nee, ist ja Quatsch, weil eine die Website auf dem Rechner, in dem Browser angezeigt wird, dann ist sie ja schon auf den Rechner geladen und was mit so Zeug auf dem Rechner passiert, ist, ist ja wieder eine ganz andere Geschichte. Und, äh, ja, noch über, ähm, so, das eine oder andere Adblocker-Tool und dass man generell mal so gucken sollte, was benutzt man denn da für Adblocker und was passiert da eigentlich im Hintergrund und so. Jetzt ähm, habe ich noch geguckt, ähm, Dienstag man das, glaube ich. Genau, also was tun, wenn es brennt? Äh, über den Umgang mit Hackerinnen und ihren schlechten Nachrichten, wo es darum ging, äh, wieso der Ablauf ist, wenn. Ja, Leute irgendwelche security lex entdecken oder der Vortragende selber, das war Thorsten Schröder, ähm, hatte mal in einem Audiotreiber einen Keylogger entdeckt. <lacht> da dachte ich auch so, aha, mhm, interessant. Schön, <lacht> schön ja. <lacht> Und hat äh, so ein paar Beispiele gezeigt, wo von Firmen, die auf äh, gemeldete Hacks reagiert haben und da war alles dabei von, naja, ah, nett, danke, äh, wir sind dran und da wird ja äh, irgendwie so Regelungen von wegen hier drei Monate Zeit und wenn danach nicht, dann gibt's ein Disclosure oder ein Disclosure und so. Also dass das public gemacht wird, nachdem man das äh, mit dem, Her dem Hersteller kommuniziert hat und da nichts passiert ist. Und andere waren so, aha, ja, wissen wir, aber das macht irgendeine Firma keine Ahnung. Guten Tag so. und äh, bis hin zu Aha, Sie haben unsere Software gehackt. Mhm. Ja, das äh, leiten mir mal weiter an unsere Anwalt äh, an unsere Anwälte so so in der Richtung so. Ich dachte, sie, ja. ja, danke für nix. Schönen Tag noch. Naja, und so ähnlichen Geschichten mit so geh weg, so also eher, ja, den <lacht> Reaktionen, wie sie nicht sein sollten. Kann ich mir
2: gut vorstellen, ja.
1: ja und, ja, äh, ganz spannend. Und, deiner hatte ähnlich wie ich so ein ganz dummes Problem mit, mit, äh, aber er hat sich auch sehr viel Mühe mir gegeben, also, fand ich schon gut. gut. <lacht> mm. Ja. Und genau, am Mittwoch war noch von Fiona Krankenbürger, äh, Fiona Krankenbürger und Arne Semsrott äh, Vortrag über State of the Open, die jetzt seit einem Jahr versucht haben, äh, so, ja, Thema Open Government äh, so ein bisschen voranzutreiben und haben ähm, so an verschiedenen Stellen bei den Behörden angefragt äh, und ja, so... Digitale Agenten, Gesetzesparagraphen und so. Also versucht so ein bisschen äh, Sachen, die eigentlich publik sein sollten, ein bisschen transparenter zugänglich sein sollten für Bürger, äh, da irgendwie ranzukommen. Und ähm, wir haben da so ein bisschen auch Rapport gegeben, wie so ihre Erfahrungen sind. Ja. Ähm, ja, dann habe ich natürlich am letzten Tag äh, Dingens hier geguckt. Ähm, Alexander Gerst und Jan Wörner mit Raumfahrt und Gesellschaft, wohin geht die Reise? Und der Jan Wörner, da kommt, so, kommt so ein Anzugtyp auf die Bühne und denkt so, oh ja, okay, jetzt kommt erstmal der Typ und danach der der coole Alexander Gerst. Aber nee, der Jan Wörner hat das richtige Rampensau im Anzug. Also der hat da, richtig <lacht> konnte richtig gut unterhalten und so. Also das auch gute äh, Sprüche parat und so und ähm, der, hat das, der hat das gut gemacht. Ich habe dann auch auf Twitter gelesen, dass er schon bei ähnlichen Veranstaltungen da äh, gut weggekommen ist sozusagen und ja, äh, auf jeden Fall, also Stage 1 war so ab, oh ja ich sage mal 17 Uhr voll so, also naja. ich, bin auch, ich bin auch hin, wo ich dachte, so, ah, jetzt wird es bestimmt schon schwierig und habe dann so also rechts auf den auf den Sitztribünen äh, ähm, also wo jetzt nicht so Stühle waren, sondern so eher so Sitz, äh, Sitztribünen waren ähm, da ein Plätzchen ergattert äh, und war ja dann danach dann auf der Stage 1 so ein bisschen
2: <lacht> beim bei der Closing Ceremony. Ja. Du durftest auch mal mitsingen.
1: <lacht> genau, ich durfte auch mal mitsingen und Alkohol auf der Bühne äh, trinken. <lacht> und äh, ja, war ganz schön. Ich habe mir jetzt ein bisschen geärgert dass ich dass dieses Instagram Live-Ding sie da dass ich das nicht, also dass ich jetzt das nicht über das Stories gemacht habe sondern das als Live ja. äh, Ding in Instagram gefilmt habe weil das kriegt man irgendwie nicht, nicht vernünftig archiviert so.
2: Dieses äh, IGTV oder wie das jetzt heißt. Nee, es ist normal, oder? du
1: kannst in den Instagram-Stories kannst du auch nochmal einen Livestream starten. Ach so. Und, ach, okay. ich, genau, ich weiß nicht, ob das in den IGTV bei mir mit drin ist. Aber ähm, nee, die normalen Stories, die da kannst du auch diese Videos machen und wenn das länger geht als diese 30 Sekunden, was es da ist, da, dann zerstückelt der das ja automatisch. Ach so. Mh. Und das speichert er dann auch und so. Und ja, na gut. Ähm... War auch so mal ganz nett. Und jetzt schaue ich gerade nochmal in die Republika-App. Äh, was habe ich noch gesehen? Mm, ach genau, wir beide waren ja bei diesem. Was haben die Simpsons mit Big Data zu tun? No, mit genau. Ulfene, wo ich erst dachte, oh, das ist jetzt so ein business ding sie. <lacht> <lacht> Und dann war das aber doch ganz interessant. Ähm, also so ein Tool vorgestellt, was sie irgendwie zusammen mit... DHL entwickelt haben, ne?
3: Ja, der wo war es, ja von DHL. Ja, mhm. wo es
1: so ein bisschen um, ja, Supply Chain Ris Risiken ging ähm, und ein bisschen Risikoanalyse und ähm, das war schon auch ganz interessant.
2: Ja, fand ich auch so. Das war, ich glaube auch der einzige Vortrag, der so ein bisschen Bezug zu meiner Arbeit hatte. Mhm. <lacht> ich, war, ich war ja auf Bildungsurlaub offiziell. Ja. <lacht> äh, ja, war echt ganz interessant, so was sie so aus den Daten da gemacht haben. Ne? Dieses Tool Resilience äh, 360 nannte sich das. Mhm. Äh, das. Die ziehen da ja irgendwie alle alles Mögliche an, an Nachrichten weltweit zusammen und stellen das dann so auf auf einer Karte visuell da so mit äh, rot, gelb, grün und so und von wegen, hier ist gerade ein Erdbeben, da ist gerade Firma XY niedergebrannt oder was auch immer, ne, und mhm. äh, ja, kannst dich dann, also ist halt ein Business-Produkt, ne, aber kannst dann, wenn du dir das da einkaufst, diese Informationen, eben da irgendwie all deine Lokationen weltweit angeben und dann kriegst du da halt zu den Lokationen auch äh, deine ganzen Infos mhm. und die meint, er meint ja auch irgendwie die filtern auch Fake News oder oder ziehen sie bewusst mit rein so im Sinne von ja hier schreiben andere irgendwas Schlechtes über mich kannst du der dann halt auch mal angucken
1: mhm, genau also, er auch sie haben irgendwie weil ja auch jemand fragte so ob die Informationen da auch geprüft werden Meinten auch, wir ja, haben ja Leute die äh, die Daten überprüfen direkt ob, also ob das stimmt ob äh, da die Lagerhalle wirklich abgebrannt ist oder äh, also, äh, was sagten sie, äh, ganz oft, äh, Grund wird angegeben, äh, 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 ähm, Natur, Desaster, nee, wie heißt das, ähm, wie, ja, hab ich vergessen. Äh,
2: so ein französisches Wort,
1: ja, ja, es gibt auch noch einen anderen Begriff, ähm, ähm was man manchmal so, äh, ähm, nicht Naturgewalt, sondern, ähm, hm.
2: Höhere Gewalt.
1: Ja, höhere Gewalt, genau, höhere höhere äh, Macht oder höhere Gewalt, genau. Also so, so Sachen so wie. Sowas. Ja, da passiert halt so Natur, also nichts, was sich verändern lässt und dann war es irgendwie am Ende doch irgendwie Mitarbeiter Mist gebaut oder <lacht> irgendwas geklaut oder so. Ähm, ich glaube,
2: Gott übersetzt hieß das irgendwie Gott gegeben oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ähm, ja. Und ja, nee, war, war gut gemachter Vortrag. Ja. Und er guckt da jetzt immer rein, bevor er irgendwo in Urlaub fliegt. Ne?
1: <lacht> ja, genau. Da fragt einer auf. <lacht> immer eine sehr schöne Frau, ob er da reinguckt, bevor äh, du in den Urlaub fliegst, und wenn er so, äh, ja, <lacht> das ist nicht sehr schön, und wenn er so, ja, und dann guckt man überall und stellt fest, so, ach nee, da kann ich nicht hin und da nicht und, und,
2: und, und dann, <lacht> ja. Er macht jetzt Urlaub in Österreich. <lacht> genau ja
1: ja das ist dann natürlich so eine Berufskrankheit die dann da so mitkommt ne so genauso wenn man irgendwie okay, ja. Grafiker ist oder so dann sieht man plötzlich überall wo schlechte Grafiken gemacht werden äh, ist blind durch die Gegend
2: laufen ja 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 <lacht> das ist, das ist, äh,
1: stimmt. oder so wie bei bei meinem Job die du plötzlich überall die Autos von deinem von deinem Arbeitgeber <lacht> Wo, ja, sie vorher, wo, so sie, so. wo sie vorher auch schon waren und dann ist es dir aber nie aufgefallen. Oder wie in meinem Fall siehst im
2: Urlaub einen auf einer Insel und ich so, oh Gott, ich werde ich verfolgt. Das kenne ich auch. Ich habe während meines Studiums mal bei Schenker gearbeitet in der mhm. IT und habe dann auf einmal plötzlich überall Schenker-LKW gesehen. So. Oder ne, oder du fährst irgendwie, keine Ahnung, ich habe einen roten Polo gefahren und auf einmal siehst du halt überall einen mhm, roten Polo. Genau. So. Aber das ist halt so. Ja, psychologisch letztendlich. Ja. Ja, <lacht> ja äh, ich war auch auf so einer dreitägigen Veranstaltung in Berlin. Ah, also. Du Auch. <lacht> Republika hieß die, glaube ich. Ah, ja, ja. <lacht> mir ja, bekannt vor, habe ich schon mal gehört.
1: <lacht> also also äh, es war ja irgendwie äh, ganz kurz noch parallel eine ähnliche Veranstaltung von ähm, ja nicht äh, so angesehenen äh, äh, Online-Marketing-Rockstars, ne? Okay. Das ich hörte, das ist, findet sonst immer eher später oder früher statt und aus irgendwelchen terminlichen Gründen mit der Location in Hamburg war es, glaube ich, fand es jetzt parallel zur Republika statt und habe es auch von einer Weile mitbekommen, weil einem Podcast davon gesprochen wurde und so dachte so, wir sind die ja mutig <lacht> zur ja. Republika, aber äh, ja gut, so also, äh, Kommt denn und, äh, ja, ähm, genau, du warst du auch auf so einer Veranstaltung in Berlin. Wie war das denn da?
2: <lacht> ja, eigentlich war ich ja sogar vier Tage da. Stimmt, ja, ich ja. auch. Ich war ja, da ich ja kein Speaker war, <lacht> durfte ich ja beim Aufbau helfen, wie jedes Jahr. Ja, das hast du auch so ähm,
1: schön gesagt.
2: es beim Aufbau helfen. <lacht> ja, ja das, ich finde das immer, das macht, also mir macht das immer Spaß so. Ja, glaube ich dir, ja mache mal so einen Tag traditionell WLAN äh, mit aufbauen, äh, ein paar Kabel werfen, Löcher in die Wand hacken. <lacht> <lacht> das, äh, ja, dieses Jahr durfte ich wirklich ein Loch in eine gerade aufgestellte Riegips-Wand machen. Ah. Kam mir da auch etwas komisch vor. <lacht> so nehmen dir äh, bauen die Leute quasi noch an der Wand und du prokelst. Rum so, Achso, direkt währenddessen so. Ja, ich, okay. ich mache hier jetzt mal ein Loch ein so. <lacht>
1: Ja, okay. Ja, ganz wir, ich wir wollten noch mit
2: denen sprechen, aber nachdem er dann sagte, so äh, so von wegen äh, nur russisch, dann, ja, ah, okay, okay. dann. <lacht> Alles klar. Wir machen jetzt mal einfach hier. Das trauen wir. <lacht> genau. Ja, war nur ein kleines Loch für, für ein Kabel, aber mhm. musste halt da durch. So. Ja. <lacht> ja, sonst, das war jetzt, also eigentlich... Es gibt immer was zu tun, aber es ist jetzt auch nicht irgendwie super ja. anstrengend. Also ich auch gerade ja. zu
1: überlegen, WLAN war okay, wenn dann hat zumindest das Mobilfunknetz als Backup quasi, also als Ausweichlösung funktioniert, So, dass mhm. also WLAN aus und dann hast du irgendwie Mobilfunknetz benutzen können und das ging dann tatsächlich auch so, das, das habe ich noch ein-, zweimal richtig benutzt.
2: Ja, ich habe so zwei, dreimal, habe ich es gemerkt, wenn ich an irgendeinem Ort war und auf einmal liefen ganz viele Menschen daran vorbei, dann war es <lacht> kurz schlecht. <lacht> so, ja, das habe
1: ich auch ne? gehabt, so diese Effekte so. Aber das ist Haufen.
2: halt. Ja, das kriegst du halt auch schwer, schwer. Naja. Ja.
1: Aber Aber also, es also. war auf jeden Fall nicht so schlimm wie, wie, wann war denn das? 2016 oder 17, wo die, die Access Points zu so gut waren und äh, quasi du. Äh, wenn du fast hinten an Stage 1 schon vorbei warst, äh, noch quasi am Access Point vom Eingang hing oder zumindest dein Gerät da drinnen hing, weil es meinte, ja, so. reicht ja noch und okay. ähm, man dann erst in dem Community-Garden quasi ganz hinten äh, da dann sich das neu eingewählt hat, weil da ging das dann das ist gut, dann macht die Räumlichkeit da kleiner und da weniger Menschen, aber so mhm. zumindest wurde es dann auch äh, ja in der Freakshow von Clemens äh, so grob berichtet, dass, dass das das okay. Problem war.
2: Na, mhm, ja, das habe ich gar nicht mitbekommen, aber ist natürlich doof, ja, wenn die Geräte ewig dran hängen am so weit entfernten Access Point. Äh, ja, ne, dieses Jahr hat es eigentlich gut funktioniert. Wir hatten nur ganz am Anfang noch beim Streaming irgendwie Probleme mit dem YouTube äh, Peering. Da da hatte das Audio ziemliche Glitches, okay. bis das dann irgendwie mit dem Provider und YouTube lief, aber das lag jetzt weniger, also es hatte nichts mit WLAN oder so zu tun, sondern ja. einfach mit dem Provider und YouTube. Ja, ich vielleicht, vielleicht war es ja die, vielleicht war es die Telekom oder so. Die, <lacht> die mögen ja YouTube nicht so die richtig. Die waren die falschen Bits. Ich habe keinen kein, äh, äh, hier Stream-On gekauft. Genau, <lacht> you know, ja. Ja, genau, weil ich hatte nämlich, äh, ich wollte eigentlich auch am ersten Tag in den ersten Vortrag gehen, so wegen Rede Bundespräsident, mhm. äh, wurde dann da aber nicht wirklich was raus, weil erst erst stand man so, was immer relativ schnell ging, so am Eingang, ne, einmal kurz in die Tasche gucken und jo, alles klar, weiter. Ja, und dann kommst du da in Richtung äh, äh, Stage 1 und auf mhm. einmal stehen da wieder äh, Security und die Schlange schon so fast bis zum Hof und äh, <lacht> dann dachte ich mir so, ja nee, da stelle ich mich jetzt nicht an. <lacht> Hab mich dann da hingesetzt, wo die letzten Jahre das Restaurant war, vor der Stage 2 und äh, Stimmt, ja. ja, dachte ich mir, guckst du dir halt im Stream an, so wichtig ist es jetzt auch nicht, den Menschen live zu sehen, aber ich wollte halt die Eröffnung mitbekommen und äh, ja, dann, äh, weil was anderes gab es jetzt halt auch nicht zu tun in der Zeit. Mhm. Und dann habe ich mir das im Stream angeguckt, naja, und dann habe ich halt gemerkt, so am Anfang gab es da halt ziemliche Aussetzer. Ich habe ein, sich zwei Mal, so na, versucht, 20 Minuten, so waren die dann weg irgendwie. Ja, ich
1: habe ein, zwei Mal versucht, in den Stream reinzugucken von Stage 1 oder 2 und es ging nicht in der App, da kam gar nichts so. Okay ähm den noch mal später und hat auch verwittert so hier in der App von Toto da geht nichts und dann kommen wir zurück so ja es irgendwie liegt an der Technik nicht an der App und, aber also die Streams von den anderen Stages gingen war nur eins und zwei was irgendwie hing. Mhm. Warum auch immer? Und ja, äh,
2: Ja, na naja, sonst das von Axel Voss,
1: das, das Ding mit Axel Voss habe ich noch gesehen. Da habe ich da, da habe ich mich in die in die Open-Air-Stage gesetzt. Da haben sie ja das auch live gestreamt.
2: Ah, okay. Ja, Vorträge habe ich eigentlich fast gar nicht geguckt. Oder wenn, dann habe ich welche geguckt, die, wo ich es jetzt mal nachgeschaut habe, anscheinend auch nicht aufgezeichnet wurden. Also halt zum Teil im, im Kühlhaus war ich mal. Da war hauptsächlich oh. die TinCon, ne? Ja, Teils, teils. Also auf den oberen beiden Etagen war Republika und auf den unteren war irgendwie TinCon. Mhm. Und äh, genau, da war ich zum Beispiel äh, bei einem Vortrag, der hieß Offen lernen, Gehäuse aufbrechen. Da ging es so um, um äh, ja, im Grunde äh, Recht auf Reparatur und man sollte doch einfach mehr reparieren und nicht direkt wegschmeißen und neu kaufen. Und das war, fand ich halt ganz interessant, weil ich auch schon, boah, weiß ich nicht, bestimmt seit seit einem Jahr gucke ich mir halt immer mal wieder so Videos auf YouTube an, wie andere Leute hier so MacBooks und iPhones und Zeug reparieren und bin dann halt selber so auf den Trichter auch ein bisschen gekommen, jetzt nicht unbedingt irgendwie auf auf Board-Level-Ebene zu löten oder so. Mhm. das, Wobei ich da auch Bock drauf hätte, das einfach mal zu lernen und zu machen. Habe ich aber bisher noch nicht. Ähm, aber in dem Vortrag habe ich dann zum Beispiel erfahren, es gibt halt so äh, offene Werkstätten, nennt sich das. Ne? Das können halt irgendwelche Werkstätten sein, das können Hackerspaces sein, das können, weiß ich nicht, hier Chaos-Treff oder sonst irgendwas sein, die halt dann irgendwie so ihre Werkstatt offen haben, wo man hingehen kann und das Zeug dann nutzen kann. Äh, teilweise umsonst, teilweise gegen halt Einwurf kleiner Münze. Und da werde ich mal gucken, ob ich Vielleicht sogar hier in der Nähe irgendwas finde, wo man mal so ein bisschen, äh, ich sag mal, feiner als mit dem dicken Lötkolben löten, löten kann, mhm. weil das das interessiert mich schon und mit, äh, ach wie ist er denn jetzt, das sag ich gleich, aber mit ihm, auf jeden Fall mit dem Vortragenden, das war ganz gut in dem Kühlhaus, da gab es dann noch so eine Speakers Corner, da konnte ich dann nach dem Vortrag mit den Leuten noch unterhalten. Und das hatte ich auch gemacht. Wir saßen da bestimmt noch ein, zwei Stunden. Da waren noch zwei andere Leute dann dabei. Und dann hatten wir uns noch so ein bisschen so über dieses ganze Thema unterhalten. Und ja, das fand ich ganz interessant. Das war halt ein Vortrag, der eben, ja, in diesem Kühlhaus, in der Relearn Stage war das. Mhm. Und das war der Maximilian Vogt der ist auch, äh, jetzt lass mir nichts Falsches sagen, warte mal hier, genau, Netzwerk öffentlicher Werkstätten, äh, Brandenburg gibt zum Beispiel, dann gibt es äh, noch den Verbund äh, der offenen Werkstätten, den findet man dann unter offene-werkstätten.org und da kannst du halt deutschlandweit suchen. Ähm, ja, das war mir bisher noch nicht bekannt. Da, schon alleine deswegen hat sich das äh, gelohnt, sich diesen äh, Vortrag anzugucken. Genau, der arbeitet für die Open Knowledge Foundation ah. äh, in Deutschland. Muss bei ich. Ja, auch
1: ja ich muss bei der, bei der Abkürzung OKF, muss ich immer an was ganz anderes denken, was wir immer, ich weiß gar nicht, ob das so allgemein bräuchlicher Begriff ist, aber was wir immer in der, in der Schule immer gesagt haben. Äh, also OKF, äh, nicht Open Knowledge Foundation, sondern Ortskontrollfahrt, <lacht> was okay. quasi ein bisschen ein besseres Wort war für einfach nur dusselig äh, durch das eigene und das Nachbardorf fahren und gucken, wer dort so <lacht> unterwegs ist. Und ja, also was ja auch eigentlich verboten ist, ne, äh, ziellos mit dem Auto umherfahren, so wegen Umwelt und so. ich ja. äh, <lacht> sind bei uns immer, oh, oh, ja, OKF hier, ja, dann so den üblichen Orten so Tanke und Co <lacht> abgeklappert
2: <lacht> <Blöse. lacht> äh, ja ähm. ja genau mit dem hat also da hatte ich mich dann auch noch so verquatscht dass es mir dann irgendwann auffiel ach Mist jetzt hast du hier Sascha Lobo schon halb verpasst ah. dann dachte ich mir ach, egal kann ich mir auch noch im Stream angucken oder beziehungsweise halt als Aufzeichnung ja ähm, genau, dann und das hat dann auch irgendwie so mit dazu geführt, dass ich relativ viel im Makerspace da äh, äh, rumhing. Das war dieser, dieser so. Truck da, ne, in Ne, das war das Lab, äh, 1886, oder, ah. ja, äh, oder... Der, der, der Makerspace war in dem Kühlhaus, oder was? 86, äh, ne, der Makerspace war in dieser... Wie hieß diese Area noch da? Ach, auch ziemlich weit hinten. Da war auch hier CT für PGP-Verschlüsselung und... Ach äh, da,
1: in dem äh, Community Garden war das, glaube ich. Genau, Community ja. Garden. Hm? Ja, genau, oh, die, wo auch so.
2: die Orte für die Meetups waren jeweils. Ja, genau. Und ziemlich weit äh, auf der rechten Seite, da war halt dieser Makerspace und irgendwie auch noch so ein Stand, wo du deine Hardware äh, recyceln konntest und, und alles hm. mögliche. Und da war ich an allen drei Tagen da auch so zum so ein paar äh, Workshops in dem Makerspace. Das, das Erste, was ich gemacht habe, ich habe ein, ein Carable gebaut oder zumindest sowas also in der in der Richtung. Äh, Michael, was wo, ist denn ein Carable? <lacht> ja, <lacht> das ist so, Äh, wie soll man das sagen? Da, ja. Ich kann dir erstmal sagen, was ich gebaut habe. Okay. <lacht> Vielleicht wird es dadurch dann klarer. Also yeah. äh, da da war also das waren mehrere Leute, die da waren zu dem Workshop und eine war sozusagen Betroffene. Die hatte halt äh, durch den Bauchnabel so, so einen künstlichen Zugang für äh, flüssige Ernährung, quasi so eine Art. Also ich habe das so verstanden, dass das so eine Art Magensonde war. Und das Problem, was was sie oder allgemein diese Leute haben, äh, die so einen Zugang haben, dass die eigentlich, das muss wohl regelmäßig gewechselt werden, wahrscheinlich hygienische Gründe und weiß ich nicht was, ne, ähm, dass sie dafür eigentlich mal eine Klinik müssen, weil das nur irgendwie, keine Ahnung, medizinisches Fachpersonal oder Ärzte oder wer auch immer darf. Und dann haben die sich gedacht, so von wegen, ja, bauen wir doch mal irgendwas so, dass, dass Leute äh, das üben können, um das dann auch zu Hause machen zu können, damit man dann nicht immer in eine Klinik fahren muss. Mhm. Und dann haben die halt so einen so einen Prototypen entwickelt äh, mit einer Anleitung, so, also aus relativ einfachen Materialien, so Moosgummi und ein paar Stücke Holz und irgendwie noch eine Schraube und ein Gewinde, also so nichts nix Wildes, ne, so alles relativ günstiges Material. Irgendwie noch Plastikbox und sowas. Äh, und haben halt da so ein Prototypen entwickelt, wo man dann sozusagen so einen Übungsbauchnabel rausbauen konnte. Mhm. Ähm, genau, und diese Anleitung haben sie da sozusagen äh, an den, an den Workshop-Teilnehmenden getestet. Also. Wir waren sozusagen die Ersten, die anhand dieser Anleitung mal diesen Prototypen zusammengebaut haben. Ähm, gut, dann hat sich auch relativ schnell rausgestellt, dass die Anleitung auf jeden Fall noch äh, zu dürftig war. Also dann relativ schnell kam so raus, ja, besser wäre so Lego-Style, so, Lego -Style, so äh, Schritt für Schritt und immer drei Klötzchen mehr zu sehen mhm. und so. Ähm, mit Hilfe und angucken von einem Modell, was schon gebaut war und so, hat es dann trotzdem geklappt. Aber Ziel von denen ist wohl wirklich so, äh, irgendwie Bausatz an, an ja, weiß ich nicht, an wahrscheinlich Pflegeunternehmen äh, oder so und dann hier, baut euch das mal selber zusammen und dann könnt ihr daran üben. Das war, glaube ich, so das Ziel von denen. Ähm, ja, hat auf jeden Fall erstmal Spaß gemacht und ähm, Carables ist sozusagen irgendwie äh, alles, was so Hardware für, für Gesundheit ist. Also es gibt auch hier dieses Carables Org. Ähm, Aha. Und, ja. Ne, also irgendwie so, Ja. hier ist jetzt zum Beispiel jemand abgebildet, der so ein, so ein künstliches Bein hat. Hardware for Healthcare steht da. Ja, ja, genau. Das passt, so passt das ganz ja? gut
1: zusammen, glaube ich. Ja.
2: Und gut, in dem Fall war es jetzt nicht direkt also war eher indirekt Hardware für die Gesundheit, weil zum Üben, damit man das nicht am richtigen Menschen üben muss, so mm, oder sich ja. halt einfach durch Übung traut das zu machen, ne? So und das fand ich fand ich schon ganz cool. Äh, ja, hat Spaß gemacht. Da saß ich so zwei Stunden. Der Workshop ging eigentlich nur eine Stunde, aber ich wollte das Ding halt irgendwie trotzdem fertig bauen <lacht> und äh, ja, hab den das. Ich hab's nicht mitgenommen, weil ich hatte jetzt keinen Anwendungsfall, aber hab dann gesagt, so, ja, hier, komm, ihr braucht das doch bestimmt. Schenkt das jemand zum Üben, wie auch immer. So. Hm. Aber zumindest habe ich ein Foto von gemacht. Ah <lacht> oh, ja. Kann ich dir auch mal schicken. Ja, genau, dann war ich halt noch bei ein paar Workshops am Makerspace noch so zwei andere Sachen, die ich ganz interessant fand, war einmal äh, nannte sich Sensebox. Äh, das war oder das ist ein Projekt, was ich glaube von einem Studenten, mittlerweile wissenschaftlichen Mitarbeiter von irgendeiner Uni in Münster. Ich glaube, da gibt's es mehrere. Ähm, sozusagen ja erfunden wurde oder im, im Rahmen seiner Masterarbeit hat er das, glaube ich, sozusagen zusammengebaut. Im Grunde war das mal ein Arduino, inzwischen ist es ein eigenes Board mit verschiedenen Sensoren und es gibt dann halt auch die sogenannte Open Sense Map, da kannst du dir dann halt, kannst du dich mit deinem, mit deiner Sensebox, mit deinem kleinen Computer, der halt irgendwelche Sensoren hat und ist mit dem Internet verbunden der schickt dann halt Daten äh, da an die Map und dann wird das da halt angezeigt und ne, die haben diese Boxen halt im Grunde deutschlandweit verteilt und die ha haben es gibt solche Projekte auch von von anderen äh, Organisationen oder äh, privat oder was auch immer, ne, und alle können da an diese, an dieses Portal, an diese Open Sense Map ihre Daten senden und so hat man halt, ne, das gibt's ja auch hier mit Luft, Luftverschmutzungssensoren und so gibt's so ein Projekt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt, mhm. ähm, und der hat das sozusagen dann halt so weit getrieben, dass so hardware-technisch erstmal ein eigenes Board, alles relativ einfach, äh, gehalten und man, da läuft halt auch schon eine Software drauf, die entwickelt wurde und Ziel ist so, dass ja, sozusagen, dass man so einen niedrigen, niedrigschwelligen Eintrittswert sozusagen hat, ne? dass das im Grunde jeder zusammenstecken kann und dann, ich weiß gar nicht, mit Sketch oder irgendeiner dieser Programmiersprachen, wo man nur per Drag and Drop so programmiert, programmierst du noch so ein paar Sachen dann da selber so, ne, so finden, hast halt immer noch so ein bisschen zumindest das Gefühl, du hättest auch noch was selber gemacht. Also du machst was selber, ne? ist schon so, aber du fängst nicht bei Null an. Und äh, das fand ich eigentlich ganz cool. Die bieten das halt auch einmal so für Privat im Grunde an und einmal auch für, für Bildungseinrichtungen, sprich für äh, Schulen, Universitäten etc. Ne? Und dann kannst du da halt äh, ja ganz gut mit rumspielen. Also da sind diverse Sensoren mit dabei, und halt diese Hauptplatine, wo halt auch schon eine bestimmte Software drauf läuft und du kannst es dann halt, äh, ja, so ein bisschen ausprägen, ne? Mhm. Also, ja, das fand ich auf jeden Fall auch ganz interessant und hatte auf jeden Fall auch Lust so drauf gemacht, so sich damit weiter zu beschäftigen und sich da auch, ja, selber, also da, da ist bei mir dann schon wieder so, ich will eigentlich nicht dieses fertige Ding haben, sondern will mir lieber das dann von Grund auf neu bauen. Aber so einfach so dieser dieser Trigger, sag ich mal, ne, so da gibt es was. Ach ja, und da gibt es ja auch noch andere Projekte, wo man vielleicht ein bisschen mehr bastelt und vielleicht noch ein bisschen mehr selber programmiert. Aber mhm. am Ende stellt man sich da halt dann so ein kleines Kästchen, so eine Art ja, Wetterstation, sage ich jetzt einfach mal, dahin und ja Schickt halt so seine Daten, die man dann erhebt, da an diese Map und jeder kann sich das angucken und kann diese Daten für was auch immer nutzen. Ne? Das ist halt auch unter diesem Open Data Gedanken letztendlich, ne, so. Da, in dem Fall Daten für alle. <lacht> ja. ja. also alles, was diese ganzen Sensordaten angeht eben. Mhm. Ja, das, das, das war noch interessant und dann gab es ja letztes Jahr wohl in Ghana auch eine Republika, habe ich irgendwie gehört. Und e da war, ja, genau. Genau, da waren auch so ein paar, äh, ja, ich hätte jetzt fast gesagt Entsandte, ne? Aber so ein paar also Leute aus Ghana waren auch dann jetzt auf der Republika. Hm. Äh, ah,
1: deswegen habe ich so viel, also. Ja, also ah, deswegen habe ich so viel, so viel People of Color gesehen, also genau. auf der anderen Seite jetzt auch, ne also bisher ist ja die Republika zwar äh, auch dieses Jahr sehr weiblich, äh, sich gezeigt hat, äh, äh, Anteil männlich-weiblich bei den Speakern sogar genau Hälfte Hälfte, mhm. was schon mal mhm. ganz cool ist, ähm, aber äh, an sich dann doch noch sehr weiß, aber Gut, die Republika ist ja dann doch immer noch sehr ja deutschsprachig orientiert, ne? Aber ja, stimmt genau. Also wir sind die, die äh, ja die die People of Color, die da waren, sind mir irgendwie vorgestanden irgendwie noch, ja. Okay, das erklärt warum warum die da waren.
2: <lacht> ja, genau. Und unter anderem haben die halt auch im Makerspace Space was gemacht und äh, haben da so ein Science. Set vorgestellt, mhm. äh, was quasi in, in jede Hosentasche passt. So, ich sag mal, so ein, so ein, so ein schwarzes Täsch, Täschchen, wo so äußerlich sieht das aus, so wie früher diese Kladden für CDs, ne? So von der Größe her, ne? Wo er dann irgendwie 50 CDs drin hatte. Okay, so die Dinger. Ja. Hm, so, hm, hm. Und da sind dann aber eben, äh, ja so einfachste elektronische Bauteile halt einfach drin äh, sprich irgendwie erstmal zwei Batterien mit mit einem mit zwei Cases für für Batterien damit du erstmal ein bisschen Strom hast dann irgendwie ein äh, paar LEDs, paar Widerstände, äh, ein Summer, Transistor, äh, ein Kondensator, eine Spule, aber auch noch so ein paar Sachen so äh, für Magnetismus und und Optik, also ein Spiegel und irgendwie so schwarze und weiße Plastikteile, wo man dann so Sachen halt, also Elektronik, Licht, Magnetismus, also im Grunde so einfache äh, physikalische Experimente kannst du damit machen.
3: Mhm.
2: Kostet ihr, also ich habe mir davon so ein Ding mitgenommen, einfach weil ich es auch cool fand, hat jetzt irgendwie 20 Euro gekostet, ich, auf, auf deren Website verkaufen sie es für 30 Dollar. Aber Zielgruppe sind jetzt nicht unbedingt, sag ich mal, wir in Europa, sondern eher halt wirklich auf dem afrikanischen Kontinent, die äh, ja, Kinder, Jugendliche, die da eben in die Schule gehen, oder vielleicht auch nicht in die Schule gehen, um denen quasi zu ermöglichen, so möglichst günstig Bildung zu bekommen, in, auch in diesem elektronischen Bereich. Und da haben die dann eben dieses, äh, dieses Science-Set äh, ja, entwickelt, aufgebaut, äh, auch halt mit wirklich relativ einfachen, günstigen Materialien, äh, um da halt möglichst, möglichst jedem Kind, jedem Jugendlichen da zu, zu ermöglichen, ja, letztendlich das Potenzial zu geben, Wissenschaftler werden zu können sozusagen. Und das, das fand, ich, fand ich schon echt cool. Ich habe auch gesehen, das wurde wohl anscheinend auch mal von, ich weiß nicht, ob es von IBM gefördert wurde, aber auf jeden Fall gibt es ja auch irgendwie so ein Video mit äh, IBM Great Big Story. und mm. Also das scheint auch hier in BBC News und so, das scheint wohl schon so äh, recht erfolgreich und bekannt zu sein. Und wahrscheinlich hat es auch entsprechende Unterstützer, die das vielleicht auch noch sponsoren. Ähm, ja, aber auf jeden Fall finde ich eine coole Idee und äh, ja, Bildung ist halt essentiell wichtig auch, auch gerade in, äh, ja, ich weiß nicht, sagt man noch Entwicklungsländer oder gibt es ja. da schon wieder ein neues Wort für, ich weiß es nicht, ne? <lacht> <lacht> ja, ne aber halt... In Ländern, wo halt Bildung eher äh, rar gesät ist, sag ich mal. Gerade mhm. da, da finde ich das echt, echt gut, so, so ein Projekt. Und ja, der hatte das da so vorgestellt und dann kon konnte man damit auch ein bisschen spielen. Oder halt, er hat sozusagen so, ein, so einen kleinen Anfangsworkshop gemacht, so hier erster einfache Schaltkreis aufbauen und jetzt machen wir nochmal das und machen nochmal das und so. Und ja, für mich dachte ich so, ja, cool, nehme ich halt mal mit so jetzt vielleicht noch ein bisschen früh, aber so in ein paar Jahren kann ich das auch ganz gut nehmen und sagen so, ja hier, guck mal Sohn. So, so so funktioniert Strom. Mhm. Ja, ja ist halt wirklich so kannst halt einfachste Schaltungen damit aufbauen, aber es reicht ja, wenn du die Prinzipien erstmal kennst. So, ne? Ja, ja, ja. So, an, aus, und äh, Dioden lassen halt Strom nur in eine Richtung durch und sowas. Und hm. ja. Was macht ein Widerstand? Ist zwecklos. Ja. Genau, Widerstand <lacht> ist zwecklos. Ja. Der wusste es <lacht> <in> Vorlage <lacht> verwandelt. <lacht> Jawohl. <lacht> Tr trifft in der Elektrotechnik dann nicht ganz. <lacht> also, ja. ja. Genau. Und das Letzte, was ich mir im Makerspace noch angeguckt habe, was ich auch vorher noch nie gesehen habe, dachte ich mir so, okay, das geht auch. <lacht> so 3D-Druck kennt man ja mittlerweile, ne? Mhm. aber ist halt meistens so äh, ne, mit diesen Plastik äh, Filamenten oder wie die die Dinger sich dann nennen, diese Stoffe. Ähm, habe ich auf der Republika übrigens auch einen Drucker gesehen, der hat mit Schokolade gedruckt. Ja, das habe ich auch gesehen, den Stand. <lacht> ja, das ist und, und äh, eine ähnliche Farbe hatte zumindest das Material, womit die da in dem Makerspace gedruckt haben, etwas heller. Äh, die haben mit Ton gedruckt. Okay. Fand ich auch interessant, weil habe ich halt vorher noch nie gesehen und noch nicht drüber nachgedacht und so, dachte ich mir so, ja, aber eigentlich auch eine ganz coole Idee für bestimmte Sachen.
3: Mhm.
2: Äh, die hatten da halt als Beispiel irgendwie so ein, so einen, äh, wie nennt man die, Kaffeefilter dann auch? wo du dann halt deine Filtertüte reinmachst und Kaffeepulver und dann einfach Wasser ja, so, drauf. Ja, so Filtertüte. Ne, ja. oder, oder so eine Zitronenpresse und äh, so, so, zwei, drei Sachen hatten die da als Beispiel. Ne, der Vorteil ist halt, gerade beim 3D-Druck, wenn du die ersten Male druckst, das Zeug schmeißt du halt meistens weg, weil du musst erstmal den Drucker äh, kalibrieren, justieren und erstmal gucken, passt dein Modell mhm. und so, ne? Und da, wenn du dich verdruckst, in Anführungszeichen, schmeißt das halt wieder in Wasser, das Zeug, und kommt wieder in den Behälter und dann kannst du wieder neu benutzen. Ne? Bei Plastik halt schwierig. <lacht> Dafür hast du ein paar andere äh, Herausforderungen. Ne? Du musst du brauchst halt die richtige Konsistenz, weil wenn es zu flüssig ist, zerfließt dir das, bricht zusammen. Zu fest verstopfen die Düsen und sowas, ne? Und du hast halt auch so, es ist natürlich erstmal nicht so stabil, weil es halt so ein, so ein bisschen flüssig ist und du musst halt schon damit rechnen, dass es halt einmal etwas gröber gedruckt wird und, und halt äh, ja, musst schon ein bisschen darauf achten, dass halt das Objekt, was du druckst, nicht dann plötzlich zusammenfällt. Weil braucht halt eine Weile, bis es trocknet und damit es richtig fest wird, muss es halt dann danach noch äh, brennen und glasieren mhm. und so. Ne? so Ja, aber fand ich ganz cool. Die haben halt den Drucker auch komplett selber gebaut und äh, ja, so mal als Anregung äh, mit anderen Materialien drucken, nicht nur mit äh, Plastik, mhm. weil Plastik ist halt auch nicht so geil. Ne? Geht ja auch im Moment <lacht> ganz gut durch die Medien. Ja, ja, ja. Äh, und ist ja jetzt auch irgendwie in dem Sinne keine Neuigkeit, aber ja. es äh, in dem, wird gerade vielen Leuten bewusst. Ja,
1: und in dem, in dem Kaffee von dem b also der Kaffee da war ganz lecker und die haben da in den, in den, bei den kleinen Kaffeeportionen gab es immer Gläser ähm, mhm. und da ist ja so der erste Gedanke so, hm, okay, heiße Getränke im Glas ist schwierig, aber der war von der Temperatur her genau richtig, also war halt warm, war aber auch nicht so, dass es so, so, äh, so lauwarm und war mhm. dann aber auch nicht zu warm, um das Glas äh, halten zu können. Das war genau richtig temperiert.
2: Okay. oh das gibt ja manchmal diese doppelwanding Gläser. Ja, irgendwie. genau. Oder so. Das diese, ist, also wir waren das auch, ist dann waren dann auch sch schlucklich so. Das waren auch hübsche Gläser irgendwie. Mhm. Ja. Äh. Genau. Das war so so Maker Also <lacht> das hat mich dieses Jahr irgendwie angefixt. Ja. Also ich, ich war zwar letztes Jahr auch schon. Ich glaube, bei einer Geschichte mal, aber dieses Jahr war ich da irgendwie an allen drei Tagen. Hm. Ja, was du vorhin sagtest, dieses Lab 1886, das war ja draußen, dieser Truck. Dieser Truck mit
1: diesen Ausfahrba ausfahrbaren, ja Ding, Dingens hatte irgendwie, ne? So.
2: Ja, genau, so, so quasi äh, aus, Fläche aus, mal fast irgendwie. mal drei so von ja. eigentlicher LKW-Fläche.
1: immer noch faszinierend, solche Fahrzeuge irgendwie, also das ist äh, Ja, und die konnten das halt drin. komplett
2: wieder zusammenklappen, zusammenschieben und, und halt dann wegfahren, ja. Das ja. war ganz interessant auch gemacht, der hatte das mal kurz erklärt, so diese, das waren ja so Glaswände, ne, so, mhm. so ein Glascontainer mehr oder weniger. Und die haben das so gemacht, so ähnlich wie bei diesen großen Glastüren von manchen äh, Einkaufszentren zum Beispiel, dass, dass du, dass die so auf so Schienen hängen hm? und du die dann so alle voreinander äh, schieben kannst und dann in dem Fall halt in die Mitte des, des Trucks, hm? äh, sodass man die dann da komprimiert aufreihen konnte. Mhm. Und dann konnte man halt die Seiten wieder äh, nach, von unten und von oben äh, zusammenklappen und so. Naja, auf jeden Fall, das Ding war halt von von Daimler und äh, ich war da aber auch äh, zwei-, dreimal drin, weil die halt so ein paar ganz interessante Vorträge auch hatten. Letztendlich natürlich halt von, von sich selber und so, aber inhaltlich war das ganz interessant. Da war zum Beispiel ein, ein Vortrag, der hieß Future Living Berlin heute schon in der Zukunft leben und da ging es um so ein, ja, so ein Bauprojekt in Berlin Adlershof. Die haben da quasi so ein, so ein ganzes Quartier geplant. Ich weiß gar nicht. Ich glaube mit 7 insgesamt 70 Leute oder 70 Wohneinheiten. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wie viel da wohnen können. Aber auf jeden Fall halt schon ein paar Häuser, ne, alles, alles zur Miete und alles zum üblichen Preis. Das war jetzt auch nicht irgendwie so auf Luxus getrimmt, sondern das war irgendwie vom unter anderem vom Verein der Kriegsversehrten äh, initiiert. Und die bauen da im Grunde ja, wie sich das halt so schön nennt, hier so Smart City-mäßig. Äh, überall Solarpanel auf dem Dach, das ist halt möglichst irgendwie Energie selbstversorgend und irgendwie die Wärme äh, aus, die, aus der alten Luft, die abgesaugt wird, wieder rückgewinnen, wieder als Wärme den Gebäuden zuführen und so. Mhm. Also erstmal alles so energietechnisch auf modernstem Stand, so wie es halt geht. Aber auch so, so Smart Home technisch hatten die da einige Sachen, äh, wo sie halt sagten, so, ja, das ist, er, also erstmal machen sie es so, dass alles, was da smart in dem Sinne ist, also sprich halt keine Ahnung, Keycard, ne, statt Schlüssel, dass erstmal alles lokal ist, also nichts hier mit Alexa und tralala, so, aber wenn man will, äh, kann man das noch selber für sich optional erweitern und und äh, ja da auch irgendwie mit integrieren und so. Und dann halt so Geschichten. Ja, genau. Alexa Stopp. <lacht> <lacht> und <lacht> ja, ja. es ja, nicht äh, sagen. Ja.
1: Ich hätte jetzt so, so ein, zwei Mal, wenn ich so ganz kurzes so äh, Euer Sprachassistent, ähm, mach mal Steckdosen an, dann ist nichts passiert, also ich habe wieder auf eurem Mac gesehen, noch das am iPhone, aber es hat die Steckdose, also das, was passiert das hat die Steckdose eingeschalten so also mhm. wo man so, okay, und ja, gut, gut finde ich gut. <lacht>
2: okay, also, ja. <lacht> um, ja, ja, aber auch so, so, äh, ja, wie soll man sagen, so, 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 also zum, zum, zum Beispiel auch dann so, so Carsharing hier pauschal in dem Parkhaus, was, oder in, in Tiefgaragen, die dazugehören, mhm. äh, sind halt einfach schon mal fünf, fünf äh, ich weiß nicht, Smarts waren das, glaube ich, äh, ne, hier mit Ladesäulen und kannst du halt hier Carsharing-mäßig dir mieten und äh, ja, auch so ein bisschen hier, keine Ahnung, ein bisschen Einzelhandel mit integriert und, und äh, ja, klang auf jeden Fall ganz interessant und die haben halt dann auch noch so ein bisschen vorgestellt, wie man sich so insgesamt Zukunft vorstellt mit, ne, öffentlichen äh, Nahverkehr und Mobilitätskonzepten und so. Äh, ja, war auf jeden, war auf jeden Fall ein ganz interessanter Vortrag. Äh, müsste ich auch nochmal raussuchen, da gab es auch irgendwie einen Link zu diesem Projekt, ich glaube sogar irgendwie, wenn man nach Future Living Berlin sucht, findet man das. Äh, ach so, genau, und und was die halt machen, äh, ab ab Einzug der, der Leute, die dann da wohnen äh, werden begleiten die die drei Jahre und erforschen das Ganze halt auch wissenschaftlich so, ne, mhm. und sprechen halt auch immer wieder mit den Leuten so von wegen, so ja, von wegen passt alles oder, äh, was, was ist Mist, was, was wollt ihr noch, was braucht ihr noch, äh, um halt so wirklich so diese zu, ja auch, was jetzt so Durchmischung von von Leuten angeht, sprich alt, jung, äh, Zusammen und ne, mehr Generationen, äh, sowas halt, äh, wie das halt funktioniert, auch so mit, keine Ahnung, alt hilft jung und jung hilft alt und wie auch immer, äh, all, also all diese ganzen Geschichten, also die hätten da wahrscheinlich auch noch ewig drüber reden können, nur in einer Stunde kriegt man natürlich auch nicht alles in der Tiefe vorgestellt, aber Fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Also future-living-berlin.com, das ist deren Webseite und da findet man auf jeden Fall dann noch mehr Informationen, wenn einen das interessiert.
1: Ja. Äh, also ich habe aber also, also neben dem Axel voss -Ding, ähm, wo man ja sch schon mal
2: sagen muss, ja, Kudos, dass er sich auf die Veranstaltung getraut hat. Mhm. <lacht> Ähm, ich, ich, hab's, ich hab's noch nicht gesehen, aber ich werde mir noch angucken. also
1: Ja, also Axel Frost ist ja der, dem wir so hauptsächlich den diesen ganzen Artikel 13 ja, Quatsch ja. und Co. zu verdanken haben. Und ja, was ich noch gesehen habe, war auf der Stage 6, so zum Teil, ähm, war äh, Game of VODs äh, oder so Stream Wars hat das auch genannt. War mhm. so eine Mischung aus Vortrag und Panel, ähm, wo es halt um ja, so den Streaming-Markt äh, jetzt und äh, in den kommenden Jahren geht und halt auch mit den Hinblick auf Disney und so ein bisschen Apple, äh, was die da jetzt machen wie das da so sich so gestaltet und da so ein paar Zahlen noch präsentiert. Und ähm, dann auf der Stage 7 äh, Sprachassistenten und Podcast-Boom. Mhm. War auch so ein Mix aus äh, Vortrag und Panel. Ja. Wo es so zum Großteil um die äh, ganzen äh, smarten As Lautsprecher und Assistenten ging. Mhm. Und wie sich da so Podcasting drauf abbildet und so. Und ähm, das halt auf den Smart-Speakern, dass eher Podcast-Nutzung nicht so hoch dann habe ich auch gegen Ende der Session, weil es noch keiner ja, der auf dem Panel angesprochen hatte, meinte ich dann so, ja, dass mit den, dass man auf den Smart Speakern die Podcast-Nutzung nicht so hoch. ist. Es gibt vielleicht daran, dass äh, mir zumindest es so geht, dass ich ungern Podcasts über Lautsprecher höre, sondern wenn dann meistens über Kopfhörer maximal mhm. noch im Auto, wobei es da auch schon so sehr ja, schwierig wird, wenn dann irgendwie Mitfahrende dabei sind oder dass irgendwie die Geräuschkulisse mal lauter ist oder so. Ähm, ja. Bei so einem normalen hässlichen Verbrenner. <lacht> 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 ähm, und ansonsten finde ich es eher störend bis komisch irgendwie. Und also ja. das Einzige, was ich halt Pod Podcast über Lautsprecher höre beziehungsweise schaue, in dem Fall ist ja dann äh, bis und so Plus Ansonsten, ja, ich weiß nicht, finde ich das komisch, und als halt über so einen Smart Speaker, also ich weiß jetzt nicht, wie gut die Sprachqualität von dem äh,
2: aktuellen äh, Echo Dot ist. Mhm. Ja, also die sind, die neuen sind schon die sollen wohl nochmal besser sein. Ne? Meilenweiter Unterschied zu den äh, zweiten Generationen. Ja? Okay. Ja, ja, also das ist kein Vergleich. Die, die die vorher war, waren so gefühlte 2 Euro Lautsprecher okay. aus dem Kaugummi-Automaten. So. Ja, okay. Also, die konntest du halt nicht als Lautsprecher benutzen. Nicht ernsthaft. Also nicht mal im Badezimmer als ja. Düdelradio. Also, okay, ja, also ich hab hier ein
1: von ich habe hier den, den zweiten Generation, der erste Generation hatte noch diese ohne Lautsprecher knöpfe und mhm. ja ich hab also ich hab hier den hab hier den zweiten genannt und hab den eigentlich hauptsächlich für timer stellen weil er halt besser reagiert <lacht> als ja, das Siri. Ist und du wirklich ähm, am, äh, ja in der Tür stehen kannst und äh, den Sprachkommando geben kannst und der einfach reagiert beziehungsweise du auch in normaler Raum äh, äh, wenn du im Raum stehst kannst du in normaler Lautstärke dein Kommando sagen und der versteht dich während du ja bei Siri gefühlt er das schon lauter rufen musst damit das überhaupt reagiert
2: <lacht> ja das ist auch richtig es wird auf das ja.
1: Sprachkommando äh, reagiert und äh, ja Mal gucken. Ansonsten, äh, was hatte ich noch gesehen? Äh, genau, danach war ich dann auf dem Podcast-Meetup. Mhm. Mhm. Was, was also ein, bei ein,
2: den bei diesen offiziellen Meetups da stattfand. Mhm. Eine Sache, die ich noch gemacht habe, die fand ich auch ganz cool. Das war auch in diesem äh, X, nee, nicht X-Lab, Lab, äh, 1886-Truck. Mhm. Äh, da ging hieß Show, Don't Tell, Create Prototyping for Non-Designers. Und äh, da ging es so darum, äh, ja, im Grunde, ja, Prototypen aufbauen äh, und nicht nur darüber quatschen, sondern einfach zeigen, ist viel besser. <lacht> hm. Und da, das, da sagte die am Anfang halt auch so, ja, normalerweise das, was ich jetzt mache, ist irgendwie ein Workshop, der geht äh, ein Tag oder oder auch zwei oder drei und wir machen jetzt mal so in der Stunde so so äh, so ganz kleinen Einblick und und mhm. ein kleiner Einblick war halt äh, Lego Serious Play. Ich kannte das vorher auch noch nicht so bewusst, aber im Grunde äh, ging es dann darum, so von wegen, ja hier äh, hast du ein Thema oder hast irgendwas so von wegen äh, ja ein Thema, in dem Fall ging es um, um so von wegen, ja, was ist Social Media für mich? Und dann so, ja, jetzt äh, such dir mal da aus diesem äh, Wirrwarr von, von Lego-Zeug, also da war wirklich ein großer Sack mit allen möglichen Teilen drin. Äh, such dir halt mal zehn Teile raus und, und, und stell mal anhand dessen da so von wegen, was ist Social Media für dich? Das war jetzt halt das Beispiel, ne? Aber man kann natürlich auch alles mögliche andere mitmachen und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil so vorher dachte ich mir so, ja wie soll ich das denn jetzt mit Lego darstellen? so mhm. Und dann wühlt man da so in den ganzen Sachen drum und so findet man so irgendwas so, ah ja, hier so eine Platte, Plattform, mhm. dann so ein, so ein Netz, ja, ne Netz, Internet und so und dann so während man da so rumwühlt und sucht und irgendwelche Teile findet kommen einem dann halt so Ideen und die die wären einem vorher halt vielleicht gar nicht gekommen so und ich kann mir schon vorstellen, dass das halt auch irgendwie ganz cool ist so um alles mögliche irgendwie so ein bisschen kreativer äh, einfach zu erarbeiten. Und äh, das das andere, das zweite, das hat, weiß ich nicht, da hatte ich vielleicht irgendwie eine Gehirnblockade oder so, aber das hat mir nicht so gefallen, da äh, ging es irgendwie so darum, äh, so von wegen ja hier äh, auf Papier so Webseite zusammenbauen für, für dein Traum äh, ja, Fahrzeug, was jetzt nicht unbedingt ein Auto sein musste, sondern irgendwas, was mhm. fährt. Aber das war irgendwie für mich dann nicht die richtige Methode, kreativ zu werden. Da <lacht> bin ich irgendwie auf keinen grünen Zweig gekommen. <lacht> Aber das mit dem Lego fand ich auf jeden Fall ganz cool und äh, muss mal schauen, ob man das mal irgendwann mit in seine Arbeit integrieren kann. Mal mit dem Kunden ein bisschen Lego spielen oder so. <lacht> ja, Da gibt es wohl auch offizielle Sets, die sollen aber auch irgendwie recht teuer sein. Ich habe noch nicht geguckt, was diese so kosten, aber da soll es wohl auch Anbieter geben, die dann quasi gleiche Teile in zu gleicher Zusammensetzung dann doch wieder günstiger verkaufen. Weil man denkt so, dass es einfach irgendwas zusammengewürfelt ist, aber anscheinend sind es dann doch wieder genau gezielt zusammengewürfelte ja. Sachen von Lego, weil da halt wirklich alles mögliche drin ist. So. Ja. ja. Ja, das war auch noch ganz spannend.
3: Ja.
1: Ja, ich äh, war außerdem noch im Fernsehen. <lacht> ja, <lacht> das im
2: Fernsehen?
1: Okay. Ja, ich war im Fer Fernsehen. Der Junge guckt so äh, äh, komm komm Komme ich jetzt im Fernsehen? Äh, ich, äh, <lacht> muss mal das Fernsehen, wie die Frau das so schön sagt, am Anfang von Kein Pardon. Unser Peter guckt zu viel im Fernsehen. Ähm, <lacht> um, äh, nee, ich, äh, das ist gar nicht mehr auf dem, auf dem Schirm sondern gar nicht so richtig, äh, äh, mitbekommen, wer, wer, wer da da irgendwie am Videodrehen war. Also ich saß auf, äh, in der großen Halle da auf diesen Affenfelsen, also wie diesen mit so Bäckerkisten aufgebauten äh, Felsenlandschaft, äh, heißt also äh, volkstümlich Affenfelsen, weil sie alle wie die Affen äh, <lacht> mit ihren Telefonen und am äh, Strom da hängen, <lacht> auf den Felsen sozusagen. Und ähm, da kam dann irgendwann einer an und äh, Begleitung von äh, jemandem, der damit Kamera filmte und äh, zog da quasi so symbolisch äh, die, die Netzteile aus den Steckdosen raus und ähm, also, dann danach wieder rein und so ein, zwei <lacht> Takes gedreht. Und dann hat mich der Nick Stone angetwittert, der, der, das, der die entsprechende Szene und mich dann in der RBB Abendshow äh, okay. gesehen hat. <lacht> und äh, ja habe ich mal verlinkt äh, circa bei Minute 11 oder so also Minute 10, da ist der, der Beitrag, also ging es so ein bisschen um Republika und äh, Klimakiller Internet war das. Ach genau, hier hm. ist nochmal der
2: und, und sieht man dich und sprichst du auch? Nee, oder? nee, man, man sieht
1: mich nur. Ah, hier ist nochmal der, der einzelne Beitrag zum Verlinken selber. Dann schmeiße ich mal den Link da rein. So, ist jetzt Genau, so. Äh, genau, habe ich jetzt mal den, direkt den Beitrag in die notes geschmissen. Und ja, äh, das dazu soweit. Äh, nächste Republika ist, äh, geht wieder von vom Mittwoch bis, bis Freitag. Also dann ah, okay. 2020 äh, haben sie ja direkt angesagt wieder, wie, wie jedes Jahr, den Termin für nächstes Jahr. Und zwar vom äh, 6. bis 8. Mai.
2: Das muss ich mir doch gleich mal notieren.
1: Ja, und ja, je nachdem, also hoffe, dass ich wieder auch wieder dann nächstes Jahr dann doch auch mal wieder da eine Woche frei kriege. Da es auch, ja, doch sieht ganz gut aus. Ist bloß der erste Mai fällt auf den Freitag und äh, dann der nächste Feiertag ist Christi Himmelfahrt am 21. Das müsste ja urlaubstechnisch da diesmal passen
2: bis 8. Mai. Ja. Äh, kann, man danach, kann man danach doch gleich äh, 9. oder 10. Mai subscribe. <lacht> 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 Obwohl mittlerweile ist das ja auch mal von Freitag bis.
1: Äh, ja, genau. Also wenn dann wahrscheinlich eher das Wochenende davor, wenn überhaupt. Ja. Äh, ja, das soweit zur Subscribe. Äh, Quatsch zur Subscribe. Äh, zur Republik.
2: <lacht> genau. So, ja. direkt mal gespeichert. 6. bis 8. Mai, ne? Genau,
1: 2020. Das klingt ja. auch irgendwie surreal, oder? 2020? Ja, <lacht> 2020. Klingt irgendwie so als. Ja, ja, so. Als, <lacht> so, wie, so wie jetzt, wenn man sagt, vor 10 Jahren und aber gar nicht. Das gar nicht 1989 ist, sondern. Äh, <lacht> seit, äh, 1998 ist, sondern äh, schon äh, 2008 gemeint ist. Yeah. Oder äh, ist 2008 und man meint aber glaube glaub ich, man meint eigentlich eher 1998. Und, äh, ja. naja, äh, <lacht> etwas. Man wird äh, ja
2: äh, auch nicht jünger, ne? Ja.
1: Etwas <lacht> neuer ist ja der Computer und das Betriebssystem, das ich jetzt seit äh, knapp über einem Monat habe und äh, ja, jetzt auch schon ein, zwei Mal jetzt im mobilen Einsatz hatte und
2: ähm, also mir ist schon mal hier erwähnt, äh, was du hast. Ich <lacht> Überlege gerade.
1: Ja, hatten wir in der letzten Folge ja eigentlich schon drüber so, gesprochen, ich habe mir jetzt auch noch mal ein paar Notizen gemacht. Ähm, halt das MacBook Pro 13 Zoll mit Touchbar von 2018 äh, in der in der Einsteiger variante Also 8 GB RAM bu der ssd und alles okay. ähm, und äh, ja äh, also mir ist so aufgefallen wenn du es so auf, auf dem schoß hast das wird schon recht warm also da irgendwie das war nicht ich jetzt nicht ganz so schön so. das
2: ja das kann ich kann ich aber auch fürs 15 Zoll aus 216 kann ich das bestätigen. Also, wenn man da länger mit arbeitet, dann empfiehlt sich schon eine Unterlage dazwischen zu legen. Mhm. Am besten irgendwas äh, was Hartes sozusagen, also irgendwie so ein Brett oder von mhm. Ikea. Gibt es ja auch diese Dinge, die ihr dir so auf den Schoß packen kannst, mhm. weil äh, so Bettdecke oder ist Irgendwas in der Richtung ist eher ungünstig, so wegen Wärmeabfuhr. Und ja, ja. Die Dinger werden halt eh schon genug warm und ja. wenn sich da noch was staut, <lacht> äh, nicht gut. Ja.
1: Ähm, nee, ansonsten habe ich jetzt auch so ein, zwei Mal schon mal ein Filmchen durch äh, Handbrake geschoben und ich dachte erst beim, äh, der macht da irgendwie länger nähergehende Untertitelsuche, also nach also sucht da eingehend nach ähm, ja nach Untertiteln, die immer da sind. Also so diese, da wird irgendwas gesprochen und nicht übersetzt, weil irgendeine nicht menschliche Sprache oder so oder es ist einfach mhm. halt nur untertitelt, dass er danach sucht und also, hm, na gut, dauert ein bisschen länger und irgendwann habe ich dann mal festgestellt, so Nee, der hat jetzt schon den Film durchgeschoben in der Zeit. War so, oh, okay. Ne? Schon beachtliche <lacht> Zeit. Im <lacht> Vergleich zuvor ja so, so ein Full-HD-Film, irgendwie äh, normaler Länge. Ähm, äh, hat der schon in beachtlicher Zeit äh, durch Handbrake gequetscht. Äh, auch so, so einzelne Serienfolgen gingen dann doch äh, deutlich schneller. <lacht> die mal von ja MKV in so ein brauchbares äh, MP4 umwandeln und dann von auch kleiner machen gleichzeitig. Äh, auch ein positiver Effekt, wo ich überrascht war, war, als ich dann mein, das quasi zugeklappte MacBook als Powerbank für mein iPhone benutzt habe <lacht> da mein iPhone dran gehangen habe und dann wirklich zusehen konnte, wie die Akkuanzeige, so Prozente-Ding für Ding so hoch ging Und ich war so, hoch das, das liefert ja richtig äh, dicken Strom da raus über den USB-C-Port. Ja, also wahrscheinlich und, und, und war, 18 Watt. War, ne? Ja, ja, und also war noch mit, sogar noch mit, mit irgendwie äh, so einem, so, äh, also gut, vielleicht lag es auch an dem guten, vermute aber es liegt auch an dem guten Adapterstecker, dass das hier von Artvis war, der einer auch die direkt, gleich direkt, direkt USB- 3.1 oder irgendwie sowas hat am Ende ähm mhm. ich denke ich kann mir fast vorstellen, dass mit einem billigen Adapter, sieht das schon wieder anders aus ähm nee, und daran hatte ich dann das normale iPhone-Ladekabel angeschlossen und konnte richtig zusehen wie so das relativ schnell das aufgeladen hat, da war ich überrascht und da äh, das so vertwittert, so hoch es lädt aber sehr schnell und dann schrieb Christopher irgendwie, äh, das ist ein, für die einen ist es ein für Computer, für die anderen ist es die teuerste Powerbank
2: der Welt. Achso, ja. Ach also du, hat, du hattest einen Adapter von USB-C auf A und daran das Ladekabel, oder was? Genau, oder? genau. Achso. Ah, okay. Interessant. Ja. Die Konstruktion habe ich noch nie ausprobiert. Ja, weil ja, die direkt. Also, ja.
1: also so richtige usb so, so zertifizierte MFI- USB-C auf Lightning-Kabel gibt es ja jetzt erst irgendwie von, von äh, Belkin von oder so, oder äh, von Anker, genau, und
2: ja. Aber nur äh, die 90-Zentimeter-Variante, zumindest von Anker. Ja, also leider.
1: noch also nicht,
2: nicht gerade äh, preiswert, ne? Doch, die von Anker schon. Ja? Also, okay. de, das Anker-Teil, aber ist halt wirklich nur diese kurzen Kabel, mm. 0,9 Meter, war letztens irgendwie für 11 Euro und äh, irgendwie zu haben. Und das ist ja schon echt sehr günstig. Hm. Weil die Apple-Teile äh, äh, Das 2-Meter-Kabel kostet 40 Euro von Apple. <lacht> Und ich glaube, das 1 Meter kostet 30 Euro oder so. Also von ja. daher äh, ist das schon echt... Warte mal, ich spiele ja. mal USB-C. Nee, wie gesagt, war halt das normale... Ding.
1: Lightning auf USB äh, Alt, sag ich mal, Kabel und da, dazwischen einen Adapter von USB äh, 3.1 äh, auf USB-C von, von Artvis. Die, die mhm. direkt auch irgendwie 10 Zehner gekostet haben, aber gut, auch etwas wertiger tatsächlich verbaut äh, wirken. Ähm, ja, ansonsten jetzt tatsächlich auch äh, am Montag auf der Republika benutzt, äh, dass ist dieses Drop-Feature, um Dateien mal hin und her zu schieben und auch zu Hause schon ein, zweimal benutzt. Ähm, das ist mhm. jetzt das ganz nett, dass man jetzt tatsächlich mal irgendwie ja äh, aktuell genügend Rechner hat, um mal irgendwie Dateien vom iPhone auf den Rechner oder andersrum zu bekommen. Ja, ähm, ja Touchbar, also die, die App Energy Bar, die habe ich jetzt tatsächlich gar nicht weiter getestet, sondern ich habe es jetzt in der normalen Standardeinstellung einstellung mit äh, einzig als klockbar äh, als zusätzliche App, also dass ich die kleine Uhrzeitanzeige in der Touchbar noch habe. Ja. Ähm, und ja, und halt äh, die so weiter. Ich merke hin und wieder, dass so diese diese Safari Tab Review manchmal hängt. Und manchmal auch die Media, also die entweder Lautstärke oder Helligkeitsstärke manchmal so ein bisschen hängt und wenn ich, irgendwann, wenn ich dann irgendeine wieder wechsle, dann oder irgendwas anderes klicke, wo dann die Touchbar wieder was anderes anzeigen könnte, dann, dann äh, ja, dann berappelt er sich wieder und zeigt wieder das Normal an, was er so anzeigen soll. Mhm. Ähm, mit dem verbauten Touch-ID-Sensor habe ich bisher keine Probleme, also ähm, der, das, das funktioniert ganz cool so. Das finde ich auch ganz schön, dass das quasi nochmal so ein Security-Layer draufpackt. Äh, gerade was so um, Safari-Autofill-Geschichten angeht, den du ja normal quasi nicht hast vorher. So. Ich weiß gar nicht, ob man, ähm, ob jetzt bei Mohave, wenn du den Touch-ID nicht hast, äh, Du da irgendwie einstellen kannst, dass du jetzt dann stattdessen das Masterpasswort eingeben müsstest oder so. So, also, ja, das weiß ich jetzt natürlich auch nicht. Lässt sich schwer testen, weil wir beide Touch-ID drin haben.
2: Ja, gut, ich könnte mal, müsste ich mal bei, bei meiner Frau gucken, die hat das MacBook 12 Zoll, da ist ja nichts mit Touch-ID. Mhm. So. <lacht> Freut <lacht> ah, Ähm das habe ich mir auch noch aufgeschrieben äh. kurz noch eingeworfen äh, das Kabel kostet 15,99 bei Anker ah, ja das geht dann. ja war letztens glaube ich aber dann im Angebot dieser 11 Euro irgendwas Preis hm. was schon echt ein Schnäppchen ist <lacht> Nur im Vergleich zu äh, Apple naja ja
1: ähm, ja, der Bildschirm ist, 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 äh, ist einfach super. Also, dieses Retina, das, das, also, ich hoffe, wirklich, oh, Reaper, das ist ein Ultraschall bekommt bald Retina-Support. <lacht> also, es hängt ja irgendwie doch immer alles, äh, hängt wohl, glaube ich, grundsätzlich an, an Reaper, dass, äh, die Jungs von Ultraschall, äh, da auch, äh, sich dem Retina-Support anschließen, weil aktuell hat Reaper eben keine, äh, Re kein Retina Support und solange können die da eben auch nichts äh, da dran machen, weil sie ja nichts zum Testen haben. Mhm. Äh, ja, mal schauen. Äh, vielleicht da ich, ich glaube irgendwie in den nächsten Updates soll sich da irgendwie was tun von also in den nächsten Updates von Reaper soll ich mhm. da was tun was das angeht. Äh, ja, Mohave an sich also so Audio Probleme beim Podcasten hatte ich jetzt nicht. Äh, bisher habe ich ja so immer so ein bisschen gehört, dass da irgendwie Probleme gibt. Ähm ich hatte jetzt, na doch, bis dann heute hatte ich irgendwie so ein, zwei Probleme, die ich aber nicht ganz ausmachen konnte, wo, woran das lag oder ob ich da irgendwas, äh, mich irgendwie verklickt hatte. Ähm was ich habe was ich auch schon vertwittert habe und ähm, wo wahrscheinlich mein der USB-C-Adapter äh, hier der Schuldige ist dass ich wenn ich das MacBook zuklappe dann also dann springt er dann erstmal der springt er um auf den externen Bildschirm erstmal wenn ich dann aber sage hier hit sperren
3: mhm.
1: dann passiert es dass er noch ein zwei Mal wieder aufwacht und wenn ich die Uhr dann noch um hab, noch noch mal entsperrt. Ähm, also wenn okay. dann nicht die Uhr, dann kommt das trotzdem und will dann entsperren und so und müsste dann irgendwie Touch ID oder Passwort oder was machen. Ja. Ähm, und ja, das scheint wohl irgend mit irgendwas zusammenzuhängen, was irgendwie trotzdem Strom schickt oder irgendein so Wake-up-Signal offensichtlich versendet oder so. Ähm, hm. Ja. Äh, da mache ich momentan den Background das glaube, äh, Sleep Displays oder so mache ich in in Alfred App, glaube ja. Äh, da muss ich mal schauen, ob ich da irgendwie Lösung für ein anderes Problem, was ich habe, dass iCloud Kontakte vom iPhone nicht auf den Mac sinken.
2: Stimmt, das hat es erzählt. Andersrum,
1: ja. Habe ich jetzt auch tatsächlich getestet. Ich habe äh, die Tage hab ich, äh, von meinem äh, Arbeitskollege, Teamleiter, Telefonnummer bekommen. Mhm. Habe halt in dem Fall ja den Kontakt auf dem iPhone angelegt. Der ist nicht auf meinem Mac gesynkt. Habe aber die Tage auf der Republika ähm, bei der Dame, wo ich heute äh, Podcast-Parte gemacht habe und Technik eingerichtet habe, äh, da habe ich einen neuen Kontakt auf dem MacBook angelegt und der ist via iCloud Sync auf meinem iPhone auch aufgetaucht. Und anderen, wiederum andere, vorher, da schon gemerkt, Kontakt im iPhone angelegt, dann bekam, bekam ich iMessage, eine iMessage-Nachricht und habe dann auf dem Mac aber nur die Notification gesehen, Nachricht von, und dann halt statt dem Kontaktname stand da die Telefonnummer, und die so, äh, warum macht es das? Und, ja, äh, pff, da hat auch irgendwie bisher iCloud, oder Kontakte in iCloud, Anknipsen, ausknipsen, nicht geholfen. Äh, Gefühlt ist es auch erst jetzt mit dem neuen aufgetreten. Also mit dem neuen ja. Mac.
2: Ähm. Ja, iCloud ist manchmal auch irgendwie so ein <lacht> braunes Loch. Ja. Ich weiß auch nicht. Also kann ich leider nicht zu so sagen, weil in dem Fall nutze also für Kontakte und E-Mails nutze ich halt kein iCloud. Mit Exchange funktioniert's. Okay. <lacht> Aber ja, iCloud weiß ich leider nicht, kann ich nichts so zu sagen.
1: Ja ähm, und ein anderes Ding, was ich, wo ich gehofft habe, dass das irgendein alter Bug in MacOS wäre. Der mit Mohave gelöst ist, ist ähm, zwei Sachen bei AirPlay. Das eine ist, glaube ich, so eine Unart von Airplay und das andere ist ein Bug, den ich vielleicht auch mal fallen müsste. Äh, das eine ist die die Unart von Airplay, dass wenn du in meinem Fall ich äh, mache will bitte und so plus, äh, ein Video gucken, gehe auf Riechlecht TV, log mich ein, schaue mhm. also das Video und sag dann hier Airplay von Apple TV. So. Alles gut, funktioniert da im normalen so Abspielen und so selten bis nie Probleme, was das angeht und dann, wenn du aber scrollst irgendwie in Facebook oder in Twitter aus Versehen auf der Website und klickst irgendein Video an, ähm, also wenn du einmal was im Safari auf Airplay gestellt hast, dann will er alles, auf Air, alles, was Video ist, als Airplay auf dem Apple TV spielen, was aber völliger Quatsch ist, weil du ja nur dieses eine Ding auf äh, via Airplay auf dem Apple TV sehen willst und dann willst du irgendein anderes Video kurz mal irgendwie äh, gucken und dann fängt er aber das an via Airplay auf dem Apple TV zu schieben, was Quatsch ist, weil will ich ja nicht. Also, ja. wird das Quatsch davon auszugehen, dass wenn du einmal ein Video via Airplay äh, auf, auf ein Apple TV wirfst, dass dann alles andere auch via Airplay, alles andere bewegtbild auch via Airplay äh, dann abgespielt wird. So, das,
2: das nervt irgendwie. Das ist schon komisch. Vor
1: allem, wenn du so Sachen hast, die sich, ja, die, die sich als, die so videoartig daherkommen, also so, so GIFIs oder so, so bestimmte GIF-Arten -GIF es ja so, äh, gif die dann da irgendwie als, als Video der spielen oder als Video abgespielt werden, sozusagen. Ja, mhm. das nervt dann. Das und das andere ist, was ich eher als Bug empfinde, ist, äh, wenn dann, ich, ich pausiere das Video auf dem Apple TV, weil ich irgendwie auf Toilette bin oder essen gehe und dann irgendwann kommt jetzt der Screensaver, und dann geht der in Apple TV äh, in den Sleep Mode, in den äh, Sparbo oder so. Und schaltet sich ja dann aus. Ja. Und dann trennt der die Airplay-Verbindung und spielt aber weiter, obwohl ich pausiert habe, auf dem äh, auf Mac.
2: Okay. Hm. <lacht> das äh, sollte wahrscheinlich auch so nicht sein, ne? Ja,
1: also was nicht, nicht, das sollte so nicht sein. Und, äh, ja. Dachte
2: erst, das wäre ein Bug in der El Capitan, aber offensichtlich nicht. <lacht> also, es war unter El Capitan und es ist jetzt wieder so.
1: Okay. Also, auf Mohave ist es auch Ja
2: so. Ja, ja, klar. Ja, dann mach doch mal. Ja, ich <lacht> muss mal
1: hoffe ja, dass das irgendwie, also wahrscheinlich, jetzt entweder, dass ich tatsächlich der Erste, der jetzt irgendwie als Bug feilt, <lacht> oder, ja, Duplicate und so, das ist schon, Macht mal irgendwer TM irgendwann. Mhm. <lacht> äh, ja, ist ja bald WWDC und dann wieder Beta-Zeit, <lacht> beta, beta, beta Rumspielzeit und dann in meinem Fall ja auch dieses Jahr wieder auf dem Mac äh, angesagt. Ja. Und so Stimmt, laut Gerüchten so. äh, gibt es ja dieses Jahr wieder richtig dicke Feature-Updates auf dem Mac und ios also neue Sachen, die letztes Jahr schon kommen sollten, die ja dann, äh, zurückgestellt wurden, weil man hat, okay, wir konzentrieren uns dieses Jahr mal drauf, ein Stable-Release zu machen, okay. ähm, und wo wahrscheinlich sehr viel Zeug kommt, was letztes Jahr schon kommen sollte. Also ich vermute mal, der Romorte Dark Mode, der ja dieses Jahr eigentlich kommen soll, der sich ja eigentlich letztes Jahr schon angeboten hätte mit den OLED-iPhone-Screens, ne? Mhm. Äh, der sollte wahrscheinlich schon letztes Jahr kommen und man sagt so, nee, jetzt äh, stimmen wir mal hinten an und machen erstmal ein stable Release und bisher ja auch äh, erfolgreich, sag ich mal.
2: <lacht> ja, also ich glaube so irgendwas Größeres softwaretechnisch gab es jetzt unter iOS 12 nicht was so groß bekannt wurde an Fehlern oder so. Ja, ja.
1: Und ja, äh, genau. Dann das andere Ding ist, dass, äh, unter anderem wohl, mhm, sich so, ein Mitarbeiter bei Apple, der auch diese, diese MacBook Pros mit den Tastaturen auseinanderbaut, äh, zum einen da mal Fotos gepostet hat von dem zerlegten äh, oder von diesem Reparaturvorgang äh, von so einer Tastatur, mhm. die durch Krümel irgendwie oder was auch immer kaputt ist. Ja. Und ansonsten hat man auch die Tage und Wochen so vermehrt Berichte gelesen, in denen es irgendwie hieß, äh, ja, also es scheint so, als werden da nicht nur irgendwelche Krümel unter der Tastatur schuldig dafür werden, dass äh, die Tasten, dass einige bestimmte Tasten nicht mehr reagieren, sondern Tatsächlich auch die Hitzeentwicklung des Chips unter der Tastatur, der an, eben an der Stelle ist, wo die Tasten sitzen, die meistens außen, also so E, R und F, äh, dass die, ja. dass das dazu die zu warm werden und äh, die entsprechenden Halterungen der Tasten oder ja die die Bauteile unter der Tastatur, die fürs. Äh, Loslassen der Taste oder reagieren der Taste zuständig sind, da warm und weich werden und dann wohl nicht mehr reagieren. Und ja, vielleicht sollte Apple doch das nächste MacBook mit einer neuen Tastatur rausbringen. Und sie sind aber immer noch.
2: Ja, wobei, also, wenn es wirklich Hitzeprobleme auch sind, also es sind ja nicht nur, ne, dann ja. hilft halt neue Tastatur auch nur bedingt erstmal.
1: Naja, das ist eine neue Bauart der Tastatur so, ne? Ja,
2: vielleicht so ein bisschen erhöhter, stabiler. Ja. 2015. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ja. ja, das ist
1: äh, dass da, das zieht sich irgendwie hin und, hin und Apple ist ja auch noch immer noch nicht in diesem Stadion, wo sie sagen so, ja, ja, wir haben das offiziell anerkannt, dass es das so ein Problem ist, sondern es ist nur noch dieses so, ja, ein paar Handvoll Leute haben irgendwie manchmal Probleme mit ein paar Tasten. Ja,
2: ja, genau. Ein, ein paar Leute, genau. Ja, sie hatten, ich, sie haben ja da immer so eine ganz bestimmte Formulierung, glaube ich. So mhm. Weiß jetzt leider gerade auch nicht, aber... Okay. So alles Einzelfälle. <lacht> ja, ja, genau. Komisch, dass sie dann ein Reparaturprogramm aufrufen und das vier Jahre nach Kauf dann Ja, genau. Also Es
1: gibt ja, gibt ja ein Reparaturprogramm, aber für das aktuelle MacBook ja nicht, ne? sondern nur für, hey, die, ja. für die Vorgänger. Und eigentlich Noch so, nicht. Hat das, hat das aktuelle ja, auch wohl dieselben Probleme. Und, ja, ich noch ein bisschen Angst.
2: <lacht> ja, ich... Äh bin mal gespannt. Mein, ich habe schon mal geguckt, mein Apple Care läuft jetzt glaube ich noch bis an also irgendwie Januar 2020 oder so. Hm. Ich habe schon überlegt, ob ich vorher noch mal ganz doll reinkrummeln soll oder so.
1: <lacht> <lacht> ja. Also ich also
2: toll toll toll, also ich habe ich hab eigentlich fast keine Probleme damit bisher gehabt, also hm. mit der Tastatur. Ich hatte ja schon mal das Problem, dass das ja, so lustige ja. Plop-Geräusche ja. gemacht hatte. Das liegt ja unter anderem, oder genau, das lag daran. Äh, die haben ja bei dem Bildschirm so ein Flachbandkabel, was sozusagen mm -hmm, das ja, ja. Große gehen, ne? was ja auch. Äh, was sie bei den 18ern so für, länger gemacht haben, so ein paar genau, Millimeter, genau. Zwei Millimeter, und ja, das dürfte auch noch spannend werden, was da irgendwann passiert. Auf jeden Fall hat das durch diese Spannung die es da ja gab, anscheinend, also jetzt weiß man inzwischen auch, anscheinend, weil sie es ja in den neueren Längern gemacht haben, mhm. war es in den anderen wahrscheinlich zu kurz, was sie natürlich wieder nicht sagen und nicht zugeben. Ja. Hat man einfach halt so ein bisschen länger gemacht, ne? äh, Auf jeden Fall, da hatte ich dann halt einmal mein Display, oder also sie haben halt die, das komplette obere Teil, sprich alles, was am Display dranhängt, mit ausgetauscht. Mhm. Seitdem ist das mit dem Ploppen zumindest auch nicht mehr aufgetreten. Also ich ich weiß nicht, ob sie dann bei den Ersatzteilen vielleicht dann auch ein längeres äh, ja. Flachbandkabel schon dran haben. Ich vermute fast nicht, aber wer weiß. <lacht> Und bei den Tasten hatte ich so ein-, zweimal irgendwie schon mal das, was gehakt hat. Hat dann aber äh, durch Pusten... Äh, hat sich das Ganze dann wieder erledigt gehabt. Also keine Ahnung, ob ich die was auch immer da reingekommen ist, nur irgendwo hingepustet habe, wo es jetzt nicht mehr stört oder mm. ja, weiß ich halt nicht. Also es ist aber schon, naja. <lacht> ja. Es ist nicht so geil. Wobei wobei jetzt äh, auch, auch wenn Apple Care bei mir da jetzt durch ist, habe ich dann ja zumindest bezüglich Tastatur noch etwas mehr Zeit. Mhm. Aber ja, ich, also, und ich meine, ich bin schon jemand, der sehr sorgsam mit seinen Geräten umgeht. Ja,
1: und also ich habe jetzt auch wirklich, also auch rein aus, aus Platzgründen äh, und so und auch allgemein habe ich jetzt eigentlich, wenn ich immer was esse, klappe äh, ich das zu und schiebe das dann so ein Stückchen vor mir in Richtung Bildschirm und Monitorstand. Äh, ja. ähm, und das jetzt halt bei zugeklapptem äh, Laptop, also auch generell damit da irgendwie nichts irgendwie kleckert oder so. Ne? Das ist jetzt ja. unabhängig <lacht> davon dass äh, es eine, eine anfällige tastatur äh, zu zu haben scheint und ja abgesehen davon bin ich jetzt äh, doch eigentlich äh, ziemlich zufrieden und äh, ja happy dass ich wieder aktuelle äh, hardware habe die mobil ist und recht powerful scheint und äh, ja mal gucken äh, wie lange das so anhält und ich glaube fange ich auch mal wieder ein bisschen was mit video an weil Jetzt wieder Hardware, die Video machen kann. <lacht> Auf dem ja. Mac Mini war so, naja, so Full HD ging, aber ja, also so machen, so gucken war also äh, YouTube, diese ganzen YouTube-Videos mit, mit äh, 60 Frames per Second oder so, das, das ging nicht. Also so HD, mhm. ja, aber äh, dann nicht die Lautstärke ändern, weil dann kommt er ja dieses Volume hat und dann fing er schon an zu ruckeln. Das, das war schwierig auf dem Mac Mini. Also, ähm, das ging schon nicht mehr an, an, ansonsten. Äh, klar, die die Festplatte hätte jetzt wahrscheinlich schon mal inzwischen die Hufe hochgerissen. Ähm, aber ansonsten, jetzt so hardware-technisch, äh, war der Mac Mini jetzt noch äh, völlig in Ordnung. Also da, äh, das war jetzt so gesehen äh, kann man den auf jeden Fall noch, noch weiter benutzen, irgendwie auch als äh, Fallback äh, <lacht> äh, für so Sachen. Und ähm, ja, aber ich glaube, ich ja. werde jetzt Plex doch auf, den, auf das MacBook auch umziehen und dann kommt der Mac Mini hier vom Tisch runter und in den Schrank, weil verbraucht ja nur unnötig Strom und ähm, wahrscheinlich... Das frisst der im Standby, ja gut, das vielleicht nicht, aber fr also frisst jetzt doch uh, unnötig
2: Strom sozusagen,
1: weil er einfach nur vor sich hinläuft und aber nichts macht und ja. Ich
2: genau. uh, <lacht> meine, kannst du der auch zur Not noch ein Raspberry Pi oder irgendwas hinstellen. Ja, ja, mal gucken, was ich da mache. Ähm, kannst du ein bisschen mit Linux spielen. <lacht> ja, nee, will ich eigentlich nicht.
1: Ach, willst du? Nee, 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 das <lacht> da, ich hab, mit, mit Cody bin ich auch immer nicht so glücklich geworden, so da waren irgendwie mal Strom kurz weg vom Raspberry Pi dann hat sich das da irgendwie die Karten gelegt und musste ich das neu installieren das war auch
2: irgendwie nicht so geil äh, Ja, aber es ist schon so, ne auch die ganze alte Hardware also da, dafür, dass die halt schon zehn Jahre alt sind laufen die Dinger mittlerweile halt immer noch ganz gut, ne? Also... Ja. Wenn man jetzt nichts Rechenintensives in dem Sinne macht, also... Nee, nee, also für, für, für Aber selbst, selbst, selbst hast du ja gesagt, Full-HD-Video-Rendering, selbst das geht ja noch.
1: Mhm. Ja. Gott, dann also, ein bisschen, bisschen länger dauert, aber das, das ging auf jeden Fall. Ja, gut. <lacht> ähm, achso, äh, habe ich hier noch in meiner Agenda, in unserer Agenda, ähm, Bluetooth-Verbindungsprobleme. Äh, habe ich... also das heißt, Probleme, ich, also ich benutze hier so ein bisschen, vielleicht habt vielleicht jetzt auch äh, gehört, äh, diese
2: diese Maus. Ja, Ach so, <lacht> ich dachte so, was? Achso, ja, klick, klick. <lacht> eine Bluetooth-Maus äh,
1: von Logitech, äh, weil ich doch, ja, so, nebst Touchpad so dann doch hin und wieder noch lieber mal so eine richtige echte Maus in der Hand so mit Scrollrad und so. Und ich jetzt aber auch erst seit ein paar Tagen und Wochen äh, hin und wieder sehe, äh, also kommt ja, wenn sich die Maus disconnectet oder verbindet oder einfach nur aus dem äh, äh, Batteriesparmodus gegangen ist und sich dadurch disconnectet nach einer Weile, ähm, sieht, sieht man ja dieses Overlay, so von wegen hier, Maus hat sich neu verbunden, mhm. dass das so zwischendurch immer mal auftaucht und das, da ist, also so kurz disconnected und wieder connected und, äh, jetzt aber heute zum Beispiel, jetzt wenn ich mich daran erinnere, noch gar nicht war und, äh, ja, also auf jeden Fall das, was Tim, äh, Potloff in der Fliegschau auch so ein bisschen erzählt hatte, tatsächlich jetzt auch schon so ein, zweimal beobachtet habe und das war so, mh, ja, was, was ist da los und, äh, ja. Ich hoffe, es bleibt dabei. Äh, und ja, ne, mein, äh, mein Audiokrampel, meine normalen Lautsprecher, die habe ich jetzt einfach, ich habe hier so ein äh, USB-Audio-Kärtchen äh, rangesteckt und mhm. darüber meine Boxen äh, angeschlossen sind, das Kabel hier eingeführt und alles andere war eher so ja, mit Störgeräusche. Logitech Bluetooth Dongle hat nicht funktioniert, weil da das hörte sich immer an, als wenn es zu laut ist und klippt und da hat irgendwas mit der Lautstärke nicht hingehauen. Das war auch komisch und hat nicht geklappt okay. und jetzt habe ich das halt so gelöst.
2: Äh, da kann ich dir empfehlen, es gibt den Bluetooth Explorer, <lacht> der den hat. Den kriegt man als Developer. Ach so, 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 ja, ich, ich, ich weiß. Aber hm. man kriegt den auch äh, so runtergeladen. Ja, ohne ich weiß, der Developer. Also auch offiziell von Apple, ne? Nicht komische ist, Quellen. Ja, der ist irgendwo äh, in dem,
1: wenn du Xcode dir lädst. Ja, den hatte ich auch schon mal geladen. Irgendwie ich, diese
2: Zusatztools oder irgendwie so, ich ja, ja, muss man mal gucken. Gibt es im Internet auch Beschreibungen? Den, den hatte ich auch schon mal
1: geladen, als ich einen äh, Bluetooth-Dongle mit aktuelleren Bluetooth an mein Mac angeschlossen habe und das dann ja. darum ging, dem Mac zu sagen, nee, nimm mal nicht den eingebauten Bluetooth-Chip, sondern diesen Dongle
2: da. Und das, da das kann man da auch machen. da kannst du, halt, da siehst du halt alles Mögliche auch irgendwie, gerade auch Audio, äh, kannst du dir halt genau angucken, mit welcher Bitrate, mit hm. welchem Codec und, und äh, so hm. Zeug. Und ja, kannst auch irgendwelche Dinge ein- und ausschalten. Also okay. man sollte natürlich dann wissen, und <lacht> besser... Vorher yeah. gucken, was man tut, aber äh, kannst es halt zur Not auch wieder äh, Reset Audio Default. <lacht> aber da, das, das hatte ich mir mal angeguckt äh, wegen AC und Abt-X und so mit verschiedenen Kopfhörern und ja. Mhm. So, dann das
1: hat äh, die oder gestern gelesen, Google Podcasts, äh, die Webversion ist offiziell und jetzt auch in die, direkt in die Suche integriert und wenn man jetzt zum Beispiel äh, Nerdmissionen Podcast in die Google, Google Suche kloppt, dann zeigt er da unsere Website an und zumindest bei mir in den ersten drei Ergebnissen auch die letzten drei Folgen, mhm. die man da direkt auch äh, anwählen kann und dann geht da so eine Google-Podcast-Seite auf und das sind auch schön die Show Notes, wie die auch auf der Seite stehen, von oben bis unten. Und okay. äh, ein Player und alles und ja. Ah, äh, oh, I
2: see. Er
1: also, 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 greift sich da auch den den MP3-Feed äh, sehe ich sogar gerade. Ähm, steht zumindest oben da. slash, muss man MP3 und macht das bei den anderen Folgen auch ja ähm, ja ähnlich jetzt also so ein bisschen macht jetzt auch so ähnlich wie bei iTunes das äh, mit dem haben sie jetzt auch äh, diese ja Podcast Player Website das äh, also, äh, Apple Apple Podcast Vorschau äh, heißt es ja dass du da auf, der, auf dieser Webseite schon die Folge irgendwie äh, abspielen kannst und äh,
2: weitere Folgen oder Webseite der Folgen hast und so. Und auf was greift Google dann zu? Auf deinen Feed? Ich oder, glaube, oder auf iTunes? Oder ne, ich Verlierung, glaube, die in dem, Eigenes?
1: müsste man mal direkt da gucken, aber ich glaube, die äh, laden da auch direkt vom Feed,
2: oder? Ich weiß es nicht. Gute Frage. Ja, weil das wäre ja schon... Ich hab, also die haben das ja wahrscheinlich dann bei der Google I.O. vorgestellt, vermute ich jetzt mal, ne, wenn das jetzt irgendwie kam.
1: Das könnte fast hab, sein, ja, wobei das Google ich,
2: Podcast gibt es schon länger. Okay, ja, ich hab da jetzt zum ersten Mal von gehört, beziehungsweise gestern gelesen, dann mhm. auch. Also es gibt äh, auch Google Podcast auch als,
1: als App, ähm, ich weiß nicht, da ob du den da auch einreichen musst, oder nicht, äh, oder ob sie da auch crawlen, so wie andere Apps. Äh, ja, das ist auch nur so quasi der, der Form halber erwähnt. Äh, hast du das, das Sharing-Feature in Overcast ausprobiert? Da haben sie auch was gemacht, was ganz nett ist. Nee, nee, nee. Ähm, Ach,
2: aber auch nicht Overcast.
1: Ja, ich bin auch, also ich habe äh, Castro, habe dann vor einer Weile mal wieder zu Pocket Cast zurückgewechselt habe, gemerkt so, äh, nee, irgendwie haben sie jetzt <lacht> doch, okay. äh, also bei, bei Playnext und so haben sich so ein paar essentielle Sachen verändert, wie ich die App benutzt habe und bin mhm. dann wieder zurück zu Castro. Das okay. funktioniert für mich momentan ganz gut und nee, Overcast hat jetzt, äh, hat der Marco Arment ein Clip-Sharing-Feature
2: eingebaut. Ach, dass du das, äh, den Podcast quasi als Video irgendwie...
1: Genau, und kannst äh, also kannst einen Bereich dem, aus dem von dem Podcast markieren und erinnert dann gleich ein, ja, ähnlich wie die äh, Ansicht in äh, Overcast App selber aus. Mhm. Äh, Portrait Video oder Landscape mhm. oder Square Video mit dem Podcast Cover und dem Titel und der äh, entsprechenden Zeitmarke etc. raus. Und das sieht ganz schick aus und macht auf jeden Fall
2: schon mal ganz gut was her und ja, äh, ging Stimmt, das hatte ich bei, bei, bei unseren Marktbegleitern bei Bits und so auch gehört. Ja, gegen die Tage, <lacht>
1: äh, als das rauskam, äh, da auch ganz
2: gut durch. Ähm, ja, das ist, aber das ist ja hier, das hat mich halt total sofort daran erinnert, hier äh, vom Graforama auf der äh, Subscribe, der Vortrag, so von wegen, ne? Wie teilt man Audio-Internet?
1: Äh, ja. Ähm, ja, die Mädels von Rise and Shine Podcast, die haben auch gesagt, dass sie äh, äh, gar nicht so viel, also dass sie zum Beispiel keinen Podcast-Account auf Twitter haben ja. und sehr, sehr viel äh, auf Instagram machen und da auch, ja. äh, auch krass Interaktionen irgendwie tatsächlich haben. Und äh, ja, das äh, dass sie das tatsächlich äh, dass das ihre bevorzugte äh, Social Media Plattform ist. Ja. Äh dann gab's ja da so einen Film <lacht> Avengers Endgame. Äh Ich äh, sagen wir mal so, also ich habe äh, 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 Anfang April war jetzt sehr schwierig. Äh das Star Trek Discovery Finale, dann Game of Thrones ging los, ging los äh, die letzte Staffel, ich habe meinen Rewatch ein bisschen zu spät ge ge gestartet, ähm, dann den Endgame, den habe ich zumindest relativ zeitnah gesehen, also in der Woche am Freitagabend und habe aber dann auf jeden Fall Game of Thrones gemutet und Avengers gemutet <lacht> und dann bei Facebook, äh, kannst du ja schlecht muten und musst du dann immer schnell an allem vorbei scrollen irgendwie, was Spoiler sein könnte. Mhm. <lacht> und ähm, bin dann auch spoilerfrei in den Film gegangen und äh, also gegen Ende musste ich dann doch gegen die Tränen kämpfen. <lacht> das war äh, schwierig und habe zumindest auch so ein bisschen damit gerechnet, äh, so der, der, der Endausgang sozusagen, mhm. ähm, hatte durch den... Film-Captain Marvel, ein bisschen mehr, ging es ging zumindest mir so, dass äh, eigentlich einem oh, suggeriert so, so wurde, so, ja, Captain Marvel wird in Avengers Endgame eine Schlüsselfigur und mhm, war es ja stimmt, dann nicht ja. und sie hatte dann erklärt, ja, okay, also das ist, ähm, das mit äh, Hälfte der Bevölkerung des ist Vix ja nicht nur auf der Erde passiert, sondern überall im Universum und so und äh, ich muss mich da mal ein bisschen uh, hier und da drum kümmern. so. Das hat sie ja erklärt, aber ja. das hätte man so ein bisschen mehr zeigen müssen. Ähm, dann gab es so ein Running Gag mit Thor, der ja <lacht> lustig war, aber auch so ein bisschen zu weit getrieben war. Ne? Also auf der anderen Seite haben sie sehr viele Sachen richtig gemacht. Es gab später ein, äh, während einer Schlacht eine ja, Female Avengers- Assemble-Szene, die sehr gut war und dann quasi in die genau andere Richtung ging so. <lacht> und vorher haben sie so sehr ja, merkwürdigen Dauer-Running-Gag mit Tor gemacht. Ähm, ähm, was hat mir noch gefallen? Der sehr viel Fanservice, äh, den, es, mhm. den es gab. Äh, Stichwort Hammer. Achso. Ähm, Ach der äh, das das war auch sehr gut also wer, wer fleißig aufgepasst hat bei den Filmen der hat so einen, so ein so oh Gott ja Mensch da war ja mal was äh, gab's einen kleinen Payoff Moment ähm, äh, ja die Schlacht an sich war bombastisch inszeniert also äh, fand, fand das sehr gut mit, mit Cap hörst du mich Hallo <lacht> ist äh, Dingens und äh, Achtung links <lacht> Äh, ging da lauter Portale auf und alles an. Das war schon ziemlich äh, geil. Und dann kam ja noch so äh, wie ein: äh, Das waren alle. Du wolltest etwa noch mehr. Und, und das war auch <lacht> ziemlich gut. Ähm, ja, diese. Äh, ich ich glaube, man kann sagen, dass, dass, dass es eine Zeitreise gab. Äh, ohne zu ja, sehr glaub, zu spoilern.
2: Mit, ich sag mal so, weil jetzt ist ja schon auch irgendwie, läuft der Film ja schon zig Wochen. also Ja, also ja. wer weiß, ne? Kann ja den <lacht> einen oder anderen
1: noch geben, deswegen bin ich jetzt so vage. aber nee, das, das fand ich auch ganz gut gelöst. Fand auch gut, dass sie da ein paar Sachen nicht gezeigt haben, wo ich mich gefragt habe, okay, was, wie, wie machen sie das jetzt? Und haben wahrscheinlich so, haben das so unter so, ja, schwierig und äh, ja, wie, wie zeigen wir das dann? Und naja, ach, eigentlich ist ja der Film eh schon fast äh, drei Stunden lang. <lacht> dann lassen wir das halt einfach weg. so also, so Ein paar Sachen, äh, auch auch dann so später gegen Ende, wo man sich fragt so okay, wie, wie machen sie das jetzt? Äh, da rückgängig diese eine Sache. Das haben sie dann auch nicht gezeigt, auch auf, wahrscheinlich aufgrund der Zeit und auf der anderen Seite dann auch der... Schwierigkeit, so zu sagen, wie, wie man das zeigt und erzählt. Ähm, so, so an sich hatte ich auch gar nicht die, das Gefühl, dass der Film lang ist. Also wir hatten zum Glück eine kleine Pinkelpause mit drin, 15 mm. Minuten. Und hatte aber am Ende des Films nicht das Gefühl, boah, der ist aber lang, sondern einfach nur. Nee. War ein guter Film, richtig.
2: Also bei uns ging Film. der durch, und mm. aber mir. Ich meinte dann auch am Ende, hä, das waren jetzt keine 2 Stunden 50, so. Aber Ah, doch. Das waren jetzt zwei Stunden <lacht> Ja. <lacht> so, gut.
1: Und genau, ich hatte aber vorher auch schon gelesen, dass es keine Post-Credit-Szene gibt. Also es gibt ein, ein Geräusch zu hören ganz am Ende, aber es gibt faktisch keine Post-Credit-Szene, was eine gute Entscheidung ist, weil es tatsächlich so fast ja doch ein, ein ziemlich runder Abschluss ist, auch wenn jetzt noch äh, spider man Fro from home kommt und der eigentlich der letzte Film der aktuellen Phase sein soll und der aktuelle Trailer auch äh, harte Teaser enthält und die das sogar zu Anfang sagen. L und lustigerweise auch äh, Tom Holland, der den aktuellen Spider-Man spielt, der in Interviews gerne mal Dinge spoilert. <lacht> dann <lacht> sagt er zu Anfang des Videos, ja, hallo Leute, hier kommt jetzt der neue Teaser zu Spider-Man From Home, aber wenn ihr Endgame noch nicht gesehen habt, dann... Äh, Besser nicht gucken, weil äh, hier kommen jetzt harte Spoiler, äh, die sich also auf das, was in Endgame äh, passiert ist, äh, beziehen. Mhm. Und, ähm, ähm ja, ansonsten, äh, wir besprechen den Film in großer Runde, also ich, ich, Becky, Christopher, Erik und Ralf auf dem Dave's Podcast als äh, vermutlich letzten Slot, äh, weil dann Ralf auch, äh, wieder Vater geworden ist und dann auch ähm, erst ab abends kann. Und äh, wir ja schon zu Captain Marvel gepodcastet haben. Ja. Weil Ra Ralf da akuten Redebedarf hatte. Hat er gesagt, Leute, ich habe diesen <lacht> Film gesehen, ich habe großen Redebedarf und so äh, oh äh, ja, äh, äh, pff, ja, und dann haben wir ganz schnell irgendwie noch äh, in, in, mit einem ewigen Hin und Her einen Termin ausgemacht. <lacht> und äh, haben im äh, Filmsprech äh, Podcast drüber gesprochen.
2: Ähm, ja und ansonsten äh, letzter Slot, weil dann habt ihr da
1: genau genau und viel, viel Zeit. Ja ja genau viel Zeit und dann ich äh, auch noch nicht so richtig klar ist, ob ich den Montag frei habe ähm, und dann auf jeden Fall äh, der der Podcast dann irgendwann um ein oder zwei Uhr nachts dann endet. Mhm. Und man dann auch nicht so ein ausfasendes äh, Ende hat.
2: Sprichst du dieses Jahr auch wieder mit dem äh, aus den USA? Ich habe. Ähm, ja, äh. Der
1: Travis? Nee, ich glaube nicht. Diesmal nicht. Nee, war immer als letztes und äh, vermutlich ja, genau. eher, eher nicht, weil der wenn bei uns da Mitternacht war, aber war bei ihm irgendwie Nachmittag an der Ostküste oder so. Äh, an der genau, West, so. Westküste. Und ähm, ja. Äh, wie gesagt, die Fortsetzung von unserem MCU-Talk auf dem Kongress dann am äh, 29.06. beim DFS Podcast. Und bis dahin äh, habt ihr alle Zeit gehabt, diesen Film äh, gesehen zu haben. <lacht> ja. ja also uns. wer
2: ihn da noch nicht gesehen hat, dann und
1: ja, es ist, äh, mir ist beim, beim Rerun oder beim Rewatch letztes Jahr schon aufgefallen, wie krass äh, es äh, über die Filme verteilt immer mal wieder Anspielungen gibt und tatsächlich mehrmals äh, das Wort Endspiel fällt. Also tatsächlich immer, hm. dass da oben ist das Endspiel und äh, auch mal irgendwie so ein, so ein ähnlicher Satz, wo auch das okay. Wort äh, Endspiel fällt. Ähm, und... Äh,
2: ja, die Frage, ob das bewusst dann gemacht wurde ich, ich oder? Ich
1: glaube fast schon. Also ich also ich, ich, ich glaube, es ist. Also es, man, man, man merkt auch während Endgame, wie krass, wie viel Foreshadowing es äh, in, in den vorherigen Filmen gab. Und ich glaube, hm. ein Großteil ist Zufall, aber auch ein Großteil ist wirklich, dass sie da längerfristig einen Plan verfolgt haben. Also so ab. Ich sag mal, so Iron Man 2, 3 und dem, nach dem ersten Torfilm, äh, 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 Captain America Film und so mit dem ersten Torfilm, wo sie merkt haben, okay, das, das, das läuft und jetzt verfolgen wir tatsächlich dieses, diesen, diesen langfristigen Plan. Ich glaube, da haben sie schon so ein, zwei, äh, Pfade gesetzt, was Endgame angeht. Ja, und, gut. ähm, <lacht> das, tatsächlich, tatsäch viel, geplant ist jetzt in Endgame aufging, hm. ähm, weil es so viele Dinge gibt, die richtig gut funktionieren und ähm, da guter Fanservice drin ist und ja, der zu Recht irgendwie äh, der äh, die Erfolge einheimst. Ich guck mal gerade, wie die IMDB-Bewertung ist. Äh, Endgame.
2: Da, da, da. Wahrscheinlich recht hoch. Was <lacht> schätze? 9,1.
1: Ah, nicht ganz so hoch. Also, so war zum am Anfang 8,8.
2: Äh, ah. ah, fast. Ähm, also nicht so schlecht.
1: <lacht> genau. Äh, von äh, 3000, über 364.000 Bewertungen. Kann mhm. ähm, man nochmal gucken. Ah, da gibt es schöne Aufteilungen in den Altersstufen also bei den sehr jungen Publikum, und also unter 18 kam er sehr gut an da geht es tatsächlich in die 9,x Bereich und danach äh, 18 bis 29 so kratzt, kratzt es auch an der 9,0 und danach hält es im 8,7 bis 8,5 Bereich so
2: also. Je älter die Leute, desto schlechter fanden sie es. <lacht> ja,
1: also jetzt so, in dem Fall. In minimal schlechter sozusagen. Ja, ja. Also, also, ne? gut, man kann auch sehen, die die meisten Bewertungen haben die die 18- bis 29-Jährigen abgegeben.
2: Mhm. Stimmt. Also, ja.
1: Film gesehen und bewertet. <lacht> und ähm, ja, äh, das. Dazu und dann der nächste äh, dicke Hammer kam ja dann äh, mit dem äh, ersten endlich ersten Teaser zum äh, zumindest für die nächsten Jahre letzten Star Wars Film äh, mit dem entsprechenden Titel äh, Rise of Skywalker. Und da da bin ich nicht ganz ungespoilert Also da habe ich schon äh, gelesen, so also <lacht> so irgendwas mit hm, der Imperator und äh, mit Demand und so. Ich so, hm, was ist da los? Und diesen Teaser guckt und hörte dann auch die Lache am Ende und habe dann auch schon mitbekommen, <lacht> so ja, der war auch tatsächlich da. Und also ähm, tatsächlich hört man am Ende des äh, Teasers vom Star Wars Rise of Skywalker äh, den Imperator lachen. Äh, wie, und vorher gibt es eine Szene, wo man einen einem mehr abgestürzten, zerstörten äh, Todesstern sieht äh, und dann ist ein Fade to Black und man hört die Lache des Imperators und der Teaser wurde ja auf der Star Wars Celebration vorgestellt und tatsächlich war der ein äh, McDermott, äh, der Darsteller des Palpatine da und kam dann auch auf die Bühne und sagte dann im, in seiner Imperator-Sprechrolle so Roll it again! Mhm. Ähm, und dann also, ja, haben wir diese nochmal gezeigt und äh, ja aktuell gehen da auch hart die Theorien dass es bei Rise of Skywalker eher weniger um eine Person geht, sondern dass Skywalker so zum zu, zum Titel wird, so wie Jedi so. Also es ist, so, mhm. es ist also, so eine Art Bezeichnung,
2: Betitelung wird so. Und, und äh, ja, jetzt. Sowieso Stormtrooper oder so. Ja,
1: ja, genau. Und also das ist halt so statt, statt so nach, nach Jedi Meister kommt Skywalker oder irgendwie sowas. Ja, okay. So, dass es so in die Richtung geht. Weil ja tatsächlich der, der Titel äh, Rise of Skywalker sie oder Rise of Skywalkers oder so, sondern tatsächlich irgendwie ähm, der, im Gegenteil, im Gegensatz zum deutschen Titel, der, also, das ist schwierig ins Deutsche auf, zu übersetzen. ne? Ja. Auf, auf, wie hieß der auf Deutsch? Äh, Aufstieg Skywalkers. Genau, der Aufstieg Skywalkers. Mhm. Dann, ja auch schwierig ne also war ja auch beim vorherigen Film wo der englische Titel the last jedi äh, war und äh, da dann schon die Frage war so ja singular plural oder wie, wie ist das gemeint und der deutsche Titel war ja dann die letzten jedi äh, das dann hm. eher um plural sich dreht und dann im Film eher eigentlich eher um gegen Ende um singular geht ähm. In eine äh, Passage und äh, ja ich jetzt auch gespannt bin ob sie dann tatsächlich jetzt gut den Imperator wiederbringen äh, also in den, in den Legends Geschichten aber ich gehört dass damals irgendwie der der Machtgeist von vom Imperator überlebt hat und das ist hier wahrscheinlich irgendwie eine Hülle gesucht hat oder das Machtgeist durch die Gegend gesicht gegeistert ist und dann, ja, was das für ein Todesstern da ist, der da ins Meer gestürzt ist, weil also auf der einen Seite hat es eigentlich den ja in Episode 6 zerfetzt. Mhm. Auf der anderen Seite hat man in der Singleplayer-Kampagne von Battle, Star Wars Battlefront 2 wo es ja der, die direkt nach Zerstörung des Todessterns einsetzt und dann so ein bisschen auf Seiten der Stormtrooper die Geschichte begleitet, okay, wie, wie ging es danach weiter und was ist da passiert und sich ja dann darum dreht, dass dann äh, Teile der äh, imperialen Sturmtruppen zur Rebellion überwechseln, weil nach, äh, äh, nach dem Tod des Beraters, da Dinge in Gang gebracht werden, mit denen, äh, nicht alle im Imperium zufrieden sind, äh, oder D'accord sind, und, ähm, da zumindest es äh, auch direkt eine Schlacht, wo du durch die Trümmerteile des Todessterns fliegst, und, ja, wie das ist, äh, vielleicht noch irgendein anderes, irgendeine, irgendeine andere Iteration des Todessterns, die, vernichtet wurde und dann auf den auf den Planet gestürzt ist oder tatsächlich irgendwie äh, da äh, die andere Planetenseite von Endor ist oder was? Ja, ist äh, schwierig. Werden wir, werden wir dann im äh, Dezember sehen und äh, vielleicht, hoffentlich äh, sicherlich auch den einen oder anderen äh, ausführlicheren Trailer nochmal dazu geben. Ja, meistens. Der, zwei, dann, der dann wahrscheinlich nochmal etwas mehr Einblick äh, gibt in die Geschichte. Und ja, danach ist dann bis 2022 Pause. Äh, also 20 kommt keiner, 21 kommt keiner, 22 kommt dann wieder eine, also ja, so wenn man so will, drei Jahre Pause und dann kommt im ähm, zwei Jahrestakt im Wechsel mit Avatar, jemals ein neuer Film. Das war so die, das ist so die aktuelle Roadmap von Disney. Sie haben noch nicht gesagt, ob das dann tatsächlich auch schon die neue Trilogie ist und ob da auch die Macher von Game of Thrones auch schon mitwirken bei den Filmen, die ja jetzt tatsächlich auch schon ähm, Filme entwickeln. Und ja wenn es dann tatsächlich so bleibt, dann finde ich das ganz gut und äh, die Spin-Offs sind ja wohl jetzt erstmal aufs Ei, auf Eis gelegt, wie es scheint und dann im Zwei-Jahrestakt wieder eine neue Trilogie kommt dann äh, ist das doch eine äh, ganz gute Strategie und das, das habe ich mir so tatsächlich erhofft. So für mich persönlich so, dass man äh, so ein bisschen zurückkommt auch generell für das Franchise, das auf der kilo wird, mal so ein bisschen Pause ist und dass man nicht so oh, jedes Jahr ein Star Wars-Film und und, ne, das ist so ein bisschen so, auch was Besonderes bleibt irgendwie. Ja. Und das dann tatsächlich auch, so, die äh, Episode 9 soll ja die Skywalker-Saga beenden. Und ähm, dass man dann tatsächlich in den drei Jahren auch irgendwie Zeit hat, sich auf was Neues einzustellen und ob es dann auch komplett was Neues ist und äh, wo sie da hingehen, ist auch irgendwie noch gar nicht bekannt. Äh, auf der anderen Seite sind sie jetzt ja schon fleißig dabei, The so Mandalorian zu drehen. Die äh, Serie, wo es um ja die das Volk der Mandalorianer geht, da wo auch der Kopfkültige der Boba Fett herkommt äh, und da äh, wo Pedro Pascal die Hauptrolle spielt. Der hat äh, beim Game of Thrones den Oberen gespielt und da hat man auch schon bei der Star Wars Celebration Sachen zugezeigt, so Interviews und so, und das ist auch das, was so an Bildern auch und Videos geleakt ist, hat schon sah schon sehr nett aus und der Pedro Pascal hat auch, glaube ich, ganz gut Bock drauf auf die Rolle. Und tatsächlich ist man sich auch sicher, dass man schon eine zweite Staffel produziert, weil irgendwie die News durch die Gegengeisterte ja äh, John Favreau, der die Serie unter anderem mitmacht, kommt auch für Staffel 2 nochmal irgendwie zurück für irgendwie Drehbücher oder was. Und ja, mal gucken. Wann wir dann das denn sehen mit Disney Plus und alles, wie zeitnah das kommt zu uns. Genau. Startet ja auch im Dezember. Und ja, mal gucken. Also auf jeden Fall spannend die in den nächsten ein, zwei Jahren sowas was TV-Streaming angeht und so Star-Wars-Serien und auch Star-Trek-Serien ja parallel auch noch.
2: Ja, da kommt einiges auf uns zu. <lacht> mhm. Äh, ja, hast du die, die dunkle Game of Thrones-Folge gesehen? <lacht> nee, ich äh, bin da so völlig außen vor, ah. was Game of Thrones angeht. Also, okay. Also
1: ja, es gab die die Folge. Mir ist auch egal,
2: wenn du Spoiler. Also. Nee.
1: ich glaube unseren Hörern nicht. Ja, die den wahrscheinlich war die wir haben. Du
2: vorher waren.
1: Ja, nein, okay. ähm, es äh, gab eine, eine sehr dunkle Game of Thrones Folge. Also jetzt nicht dunkel in dem Sinne her, was was passiert. Wobei ja auch mehr oder weniger, aber nochmal eine Schlacht im
2: Dunkeln. Ja, und ähm, Pixelbrei?
1: Ja genau, je nachdem äh, wo man das geguckt hat äh,
2: Pixelbrei auf Sky äh,
1: war es sehr düster und also ich hatte das vorher schon gelesen ähm, und habe dann äh, tatsächlich auch äh, abends also bin auch wirklich erst abends dazu gekommen und habe dann auch gezielt abends die Folge geguckt und äh, hatte dann mein Problem war dann eher, dass ich ungefähr festgestellt habe, so, oh, die Folge geht ja lange und dann, fuck, wenn die Folge fertig ist, dann musst du auch schon zur Arbeit los. <lacht> das war immer schwierig, weil ich äh, keine, keine wirkliche Zeit mehr hatte, um das, was ich da gerade gesehen habe, äh, über, über eine Stunde lang äh, auf mich wirken zu lassen. <lacht> und äh, ja, ähm, da gab es äh, auch bei Bits und so und anderem, äh, Timo erzählt, hat sich mal so ein paar Sachen anguckt und bei iTunes tatsächlich war das Verhältnis mit Bitrate und Qualität und Helligkeit und was zu sehen war am besten und ja, äh, äh, ist schwierig teilweise. Also, wer die Folge tagsüber irgendwann gesehen hat, sowieso
2: selber schuld, ne, aber <lacht> mhm. ähm,
1: äh, ja. Der Gut, da, wenn du
2: alles dunkel machst.
1: <lacht> ja, selbst dann schwierig. Ne? Also, wenn du nicht irgendwie die totale Verdunklung in deinem Raum machen kannst, dann, dann wird es schwierig. Aber äh, die Folge sollte man auch bei einem Rewatch äh, dann doch irgendwann äh, spät abends, nachts gucken. <lacht>
2: oder im Keller ohne Fenster.
1: <lacht> ja, genau. Oder sowas, ja. In einem Raum ohne Fenster, genau. Äh,
2: Kino. <lacht> ja,
1: genau, Kino, ja, 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 das, das auch vielleicht, ähm, ja, jetzt, äh, morgen, Montag, wie auch immer, kommt nächste Folge, ähm, beziehungsweise jetzt, äh, kommt inzwischen auch die, die Woche, die Folge 4 raus und, äh, das Lustige ist bei, bei, ich musste, das hatte ich auch bei meinem Rewatch, ähm, musste fast immer bei jeder Folge neu die Jugendschutzpin eingeben bei Sky mhm. Ticket, was ein bisschen nervig ist. Mhm. Auf der anderen Seite wusstest du immer, wenn die die Abfrage nicht kam, wusstest du, ah, in der Folge passiert jetzt nichts allzu blut, blutrünstiges oder <lacht> es gibt nicht äh, nicht viel Nacktheit zu sehen und jetzt, so war es diese Woche auch. Oh, ah, kann die Jugendschutz bin. Okay, jetzt die Woche passiert nicht was so viel du? Dramatisches oder Schlimmes und dann gegen Ende der Folge ist so, oh, 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 oh
2: okay, uh, <lacht> ja, hm, okay. Schwierig. Uh, oh, ja. hoffe, dass... Nein, ich, ich glaube, das ist kein Spoiler, aber ich hatte das so auf Twitter gesehen, ich weiß nicht, ob du das auch gesehen hast oder mitbekommen hast, dass auf einmal in einer Folge ein... Von ah, ja, ja, das das, auf das, das das war diese Folge, ja,
1: genau, schon in einer Szene äh, äh, war ein, ein Starbucks-Becher zu sehen, so, den sie da äh, drinnen vergessen okay. hatten, ja, genau, und es gab, es, es lustig war, es gab ja vorher diesen Running Gag, ähm, äh, die, also die die Adelsleute werden da immer mit, äh, weiß nicht König Robert Baratheon äh, Erster seines Namens etc. mit den ganzen Titeln und Bezeichnungen äh, aufgelistet und äh, mhm. die Nerys Targaryen ähm, äh, die das die die blonde mit den Drachen ähm, die so im Laufe ihrer der der Staffeln und ihrer Taten einen immer längeren Titel bekommt und dann gab es immer diesen Running Gag mit dem Starbucks Becher wo irgendwie drauf steht Daenerys, äh, Sturmtochter, mh, bla, ihr, erst ihres Namens, etc. und so weiter. <lacht> und auch deshalb war es irgendwie super lustig, dass da dieser äh, Starbucks-Becher drin zu sehen war ähm, in, in der Szene.
2: Hm, und Vielleicht war es ja dann extra. <lacht> ja,
1: ja, genau. gibt es auch verschiedenste Sachen. Äh, aber, aber in dem Zuge äh, auch nur für Leute, die die entsprechend auf dem aktuellsten Stand sind. Es gab ein Video, so Game of Thrones, quasi eine, eine Therapie-Hotline für Game of Thrones-Fans, geführt von den Game of Thrones-Darstellern. Mhm. Jetzt muss ich das gerade mal rausholen, war auch sehr, sehr lustig gemacht. Sehr schön und... Game of Phones äh, genau ich schicke dir mal den Link äh, Game of Thrones Hotline for Confused Fans ähm, das ist sehr, sehr schön anzusehen äh jetzt fast, fast dem falschen geschickt hier so jetzt ja äh als nächstes ah, genau Eve Button äh, habe ich mir gekauft und ich bin mir noch nicht sicher ob ich den behalte äh, Eve Button was, ist was tut äh, ein äh, connected äh, connected Home Remote und ist ein, ja ja eigentlich ähnlich wie dieser Flick Button äh, ah. wo du der ein bisschen, also größer ist und ein bisschen schicker aussieht, ähm, preislich, ja, glaube ich, so ein bisschen drüber ist und halt aber auch HomeKit-Support hat. Und, ja, ich dachte, der kann ein bisschen mehr und ansonsten, also, ich dachte, der kann irgendwie, hat ein bisschen Touch-Steuerung drin, ist aber eigentlich nur so ein, relativ schick verpackter Knopf, den du äh, wo du einstellen kannst in der Home App, äh, was passiert, wenn du den einmal drückst und den zweimal drückst und wenn du den gedrückt hältst. Oder oh, es war dann halt leider auch schon so. Also, es, okay. Dafür ist er, ja fast ein bisschen teuer irgendwie. Für, für, was, äh, für, ja, 49 Euro. Ähm da ist der Flick, da kommt irgendwas auch eine neue Version, äh, Flick-Button, Flick.io, die Website, äh, fast besser, weil, also die zwar kein HomeKit unterstützen, aber dafür in ihrer äh, App äh, nochmal viel mehr Trigger-Möglichkeiten haben und auch unter anderem ist this set und der Flick-Button, den habe ich bei mir so eingestellt, dass er, wenn ich den einmal drücke, Einfach den, 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 mein Licht triggert, meine Lampe triggert. Mhm. Und du in dem, ähm, dass der, der, äh, Eve Button aber nicht kann. Der kann mhm. nur, der macht, also du kannst nur äh, ein, äh, einstellen, bei einmal drücken, einschalten. Ja. Und nicht äh, triggern. Was? Also du müsstest quasi so, für ein- und ausschalten ja. äh, den so einstellen, für einmal drücken, einschalten und zweimal drücken, ausschalten. Ach so, hm. Während der Flickbutton, der mit einmal drücken, triggert der die Lampe und je nachdem, ob sie dann an oder aus ist, schaltet er sie aus oder an.
2: Ja, okay, verstehe. Was ja, ich gut, eigentlich halt, was ich eigentlich ja. besser finde, so. Er ja, hat halt beides Vor- und Nachteile. Ne? Also, ja. ja. Bei dem einen, wenn, also wenn du natürlich das Ding benutzt und gerade in dem Raum bist, wo es was tun soll und du es mm. siehst, dann ist natürlich diese, der Flick-Button wahrscheinlich der bessere, so weil du siehst es an, willst aus, deswegen drücke ich auf den Knopf, wie genau. ich auf den Schalter drücken würde. Ne?
1: Ja, oder kannst du irgendwie Leuten sagen, wenn da noch Licht an ist, drücken wir auf das grüne Knöpfchen da und dann macht es das Licht aus. So.
2: Ja, genau so. Auf oder Auf der halt anderen an, Seite kannst du mit, wenn immer einmal drücken, an und. Zweimal drücken aus heißt, dann kannst du das halt auch im Zweifel machen, wenn du sozusagen nicht vor Ort bist und es nicht siehst. Ne? So. Weil dann weißt du halt genau, egal ob es jetzt an oder aus ist, es wird jetzt angemacht oder es wird jetzt ausgemacht. Hm, genau. Und ansonsten, ja. Äh, ja.
1: Sieht halt nett aus, aber ich hätte äh, so, ja. Könnte, könnte mehr können, so. Irgendwie, also, es wäre wär schön, wenn er mehr könnte. Äh, ansonsten, äh, Flick, die haben den, äh, Flick 2 announced, der kommt bald und kann sich irgendwie auf den Newsletter eintragen und der Flick-Button, der kann eben, mehr hat halt irgendwie eine App, äh, wo du Dinge einstellen kannst, kannst auch sagen, dass er if this then that triggern soll und dann da Dinge auslöst, äh, kann mit dem Chromecast sprechen und beim Chromecast zum Beispiel die Wiedergabe pausieren. Ähm, was ich zum Beispiel gerne hätte, also ich kann mit dem, mit dem Eve Home nicht den Apple TV ansprechen oder generell der Apple, Apple TV äh, taucht zwar irgendwie in, in der Home App auf, aber ist da so halb integriert so. Du kannst ihn nicht ansprechen durch irgendwas. Also kannst kann nicht mit dem E-Foam-Button jetzt sagen, wenn ich drauf, einmal drauf drücke, dann pausiert er die Apple -TV -Wiedergabe, ja die Apple-TV-Wiedergabe. Dass ich irgendwie dass ich bis in der Küche und willst schnell pausieren und willst aber nicht einmal durch den Raum laufen, äh, wo liegt die Remote, äh, sondern drückst einfach nur auf den Button. Und hast aber auch gerade dein iPhone nicht in der Hosentasche oder was. Und äh, rufen, Eusiri", pausieren, funktioniert glaube ich auch nicht. Muss ich mal nachher mal testen, aber naja. Äh, ja. Ja. Weipo, äh, äh, ganz kurz, jetzt äh, hier, mal gucken, was ist überhaupt drin in der Auflistung? Doch, ja. Weipo äh, TV App für ein Apple TV ist aus der Beta raus. Ähm, die gibt's jetzt ganz normal im äh, äh, Apple TV Store, beziehungsweise äh, taucht als, ja, als jetzt auch für ein Apple TV in der normalen Weipo TV App auf, also eine Universal App. Und, ja, äh, kann man jetzt, auch da benutzen. Ähm, und du brauchst aber, glaube ich, das Komfortpaket Oder war das nur bei der Beta? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ähm, ja, das dazu der Vollständigkeit, Vollständigkeit halber dann euer äh, Endspurt äh, und kommen zu den Picks. Und zwar Chilling Adventures of Sabrina Teil 2 oder Staffel 2, je nachdem. Habe ich gesehen und auch drüber gepodcastet. Hm. <lacht> Wieder mit der Ulrike äh, das Ganze zu hören beim äh, Seriensprech, seriensprech.de. Äh, da habe ich auch die, als, als Teil der neuen Staffel vom Podcast die, die Besprechung von der ersten Staffel rausgehauen. Und ja, haben sie äh, gute, äh, gut weitergeführt und äh, paar, ein paar neue Darsteller gibt es, äh, die uns wieder ganz gut äh, besetzt äh, wurden und ansonsten, man guckt es so und dann so in Folge 6, ab Folge 6 hast du wieder, bekommst du im ähm, Hammer quasi so, äh, was du dran erinnert. Übrigens, äh, das, äh, das düstere und blutrünstige Reboot dieser, Se dieser Serie. <lacht> <Okay>. <lacht> und so, so, ach ja, stimmt, ja, oh, und so, so, hoch, äh, Salos und plötzlich so blutrünstig und so, ach ja, ich, ich gucke ja eigentlich eine Grusel- und Horrorserie. <lacht> 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 ähm, nee, also mir, als, auch als Fan der alten sabrina serie aus den 90ern gefällt dieses jetzt doch deutlich düstere, Reboot, was sich an Archie-Comics äh, orientiert, ganz gut und ja, äh, an der Stelle Empfehlung für beide Staffeln. Hm. Die Staffel 3 und 4 sind schon bestellt, die haben sie irgendwie im Dezember schon bestellt. Dann ging die News ja. raus. Und ja, der nächste Pick äh, schließt sich gleich an und zwar Klicker ähm, von Netflix ist eine mhm. Netflix-App für den Mac, die oh, nochmal okay. so ein bisschen mehr ist als äh, ja eine Browser-View äh, von Netflix, sondern die machen da noch ein bisschen Magie dahinter ähm, und haben als Feature äh, also haben auch äh, um, Touchbar-Controls, äh, haben dann so Tricky Sachen wie Prevent Trailers from Autoplaying, Auto Resume Last Played Video, Auto Advance to Next Episode, Hide Who's Ist Watching Pop-Up.
2: Äh, Offiziell von Netflix oder eine App? Nee,
1: Netflix? Dritt, Dritt, Drittanbieter. Also, okay. uh, okay. uh, auto Skip Video Intro, also das also als als Setting, Truly full screen Browsing, uh, Remove Netflix Original Row, Uh, no more crazy hover Effects und Posters und so und also macht, uh, kann so ein paar nervige Einstellungen uh, oder nervige Sachen uh, abstellen. Und mhm. kostet einen Fünfer und ist das auf jeden Fall de de definitiv wert und ja, ist so als Standalone Netflix-App uh, ganz gut zu benutzen.
2: Native Touchbar Controls. Ja, <lacht> genau. Deswegen hast du das doch nur gekauft. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich also sie jetzt so
1: intensiv benutzt, habe ich sie nicht, weil ich ja meistens auf dem Apple-TV schaue, aber ähm, ja, ist mir äh, so über den Weg geflogen und... Ja gut, so für unterwegs, ne? Wenn genau, so für, für unterwegs. Ich weiß gar nicht, ob man da auch nee, wahrscheinlich nicht downloaden kann. Äh, Klicker. Schauen wir mal nach. Bitte diesen, diesen neuen Netflix-Opener finde ich ganz schick mit diesem, dieses Netflix in, in diesen, in ja. diesen, äh, ja, dieses, dieses bunte, regenbogenartige Ding, sie übergeht, äh, mhm. was ein bisschen erinnert an, glaube ich, auch an so einen Opener von einem, von Filmstudio-Logo, so. Also eigentlich fehlt auch so ein bisschen eine, Visualis äh, eine, eine uh, Audio zu dieser Visualisierung. Da sieht schon ganz schick aus irgendwie. Ähm, so kann man hier auch irgendwo? Oh, nee. Ähm, ne, man kann wie gesagt nur im, äh, hier in den Settings Skip Intro automatic, Automatically... Skip Intro If Available, Prevent Skip Intro Button From Showing, also die ganzen Sachen. wo ähm, oh, Kleinigkeiten gibt es hier nochmal als Einstellung. Ähm, Browsing. Hm. Ich glaube. Ansonsten, nee, Downloads. Das fehlt so noch auf dem Mac irgendwie. Gut, äh, dann habe ich gekauft und gesehen, ich habe es ein bisschen zu teuer gekauft oder hätte es auch billiger, auf, billiger und vielleicht auch schneller haben können auf äh, Ebay, ähm, ein Apple Watch Portable Adapter Wireless Charger, äh, was nichts anderes ist als ein USB-Dongle mit einem Apple Watch Charger dran, ne?
2: Hm. Ja, naja, das habe ich auch schon mal gesehen
1: so danach irgendwie nach der Begrifflichkeit auf Ebay sucht, dann findet man da eher ähnliche Geschichten für kleines Geld und ja, ja ist einfach nur ein USB-Dongle ähm, mit einer kleinen roten Schlaufe dran für Schlüsselring-Adapter äh, und äh, ist eine Kappe, die kann man abziehen, da ist ein USB- äh, Stick dran und kann, kannst das dann in die ja äh, alles, was irgendwie USB hat und Strom ausspuckt, äh, reinstecken und dann die Uhr drauflegen. Und das ist tatsächlich so ein relativ netter, portabler Apple Watch Charger.
2: Ist das jetzt nur ein Ladegerät, was du hast, oder ist da auch noch eine kleine Powerbank mit drin?
1: Nee, ist nur ein Ladegerät. Okay, weil sowas habe
2: ich auch schon gesehen mit gleich noch integrierter Powerbank. So hm. für ein, zweimal laden. Und das fand ich dann auch ganz äh, nett und interessant, weil letztendlich die Dinger kosten vielleicht genauso viel oder teilweise weniger als ein äh, zweites Ladekabel. Ja, genau. <lacht> ne? Und äh, ja,
1: mit, mit dem langen Ladekabel hast du dann immer, wenn du es irgendwie mitschleppst, es ist ja auch, also es ist ja gut, dass es so lang ist, aber äh, es, es ist auch immer dann, dann ist es so lang und dann hast du irgendwie nur diesen den Stecker vielleicht und dann rutscht die Uhr aber so komisch auf dem auf Nachttisch hin und her und so und das ist dann, im Stick dann doch irgendwie besser gelöst so. Das, ja. Äh, hast du auch irgendwie was Portables für die Tasche, was man sich äh, kauft man das Ding, kauft man irgendwie ein paar und verteilt das irgendwie in ein paar äh, Jackentaschen und Rucksäcke und dann hat man irgendwie immer so ein Teil dabei und kann dann, falls man irgendwo feststellt, so oh, äh, Uhr alle äh, dann an der nächsten ja. USB-Tankstelle
2: aufladen. Tja, <lacht> Ab heute oder gestern habe ich das gelesen, dass Belkin jetzt so eine Powerbank auch mit mhm. Apple Watch äh, Lader rausgebracht hat. Ja, habe ich Aber heute auch gesehen, ja. Hat dann auch den Apple-Preis. Also ja, genau, also es war also Euro. auch so ein, so ein, so ein dicker, <lacht> so ein dicker Klops, und wo ich auch ja. so
1: ja für dreimal, viermal wieder aufladen, so. Und so ja, okay, also das, das reicht ja dann schon relativ lange, weil die Uhr, die hält ja schon so, also die Vierer zumindest so schon so anderthalb Tage, also. Naja. Ähm, die hält ja schon ordentlich und ähm, also die die hatte dann tatsächlich auch nur so ein, so ein, so ein uh, Apple Charger drin und nicht noch irgendwie so einen USB Port mit dran also jedenfalls nicht äh, um da noch ein iPhone dran zu stecken aber äh, ja genau also ich habe da den den verlinkten auch irgendwie 20 ja bisschen, bisschen, bisschen mehr als 20 Euro plus Versand bezahlt mhm und hat hatte, hatte, dann das war tatsächlich so das erste Mal, dass ich den nicht mehr auf dem Schirm hatte und irgendwann so, ja, hier, Boss für dich und dann guckst du und denkst, so, hä, was ist das? Meine Rasier <lacht> Rasierklingen sind es nicht. Und dann so, huch, und, ach ja, stimmt, da war ja was. <lacht> ähm, weil das auch wieder so mit so einem komischer Shopify-Shop war und da kein vernünftiges Tracking verfügbar war.
2: Ja, ähm, ja gut. Je nachdem, wo die Dinger dann herkommen. Ne? <lacht> ja, ne auch, auch
1: irgendwie äh, New York oder so. Ich habe jetzt meine, meine letzten beiden äh, Pins, äh, die ich über Etsy bestellt habe, die, die wurden mit USPS verschickt und die haben ja also, ordentlich detailliertes Tracking, also jeder Station, wo das Ding irgendwie U UPS meinst du? oder Nee, USPS. USPS, uh, ja, das
2: sagt mir nichts. Ähm, Achso, so US Post Post Service was das dann ist oder
1: ja äh, weil da ist wirklich für jeden United States po United States Postal Service ja genau. ja genau und da war dann bis zum Frankfurter Flughafen das, das Tracking immer so jede einzelne Station mit Zack und und dann äh, hat der das Paket
2: verloren ziemlich genau nee nee
1: die sind die <lacht> ankommen nur es war halt nur bis über ein, also bis hier ins, im Frankfurter Flughafen angekommen und dann wahrscheinlich ein zwei Tage durch den Zoll braucht naja, ja, noch kann. Ähm, aber dann kam es dann ein zwei Tage später nachdem das dann laut Tracking in Frankfurt angekommen war war es dann auch hier so das mhm. passt und äh, tatsächlich auch in in Deliveries auch integriert, aber das hat man ja, das ist immer so das Ding, wenn du äh, auf irgendwelchen komischen Seiten bestellst, dass du dann da immer irgendein komisches Tracking hast, was ähm, ja äh, dann sich leider nicht in so diesen Apps wie Deliveries oder so integrieren lässt. Ja, sind immer ein bisschen schade ist. Und ja, das. Äh, was ähm, mit den Picks von meiner Seite und du äh,
2: kaufst gebrauchte iMacs auf eBay oder? Es <lacht> ist da. Ja, äh, aktuell hatte ich da mal wieder so einen Fall. Also ich hatte ja schon mal erzählt hier mit MacBook für meinen Bruder und mhm. äh, danach hatte ich das Ganze auch noch mal für meinen Vater gemacht, selbes MacBook, 15 Zoll, 2012. Also äh, ich sag, also ich, ich weiß nicht, ob ich gebrauchte Max, iMacs kaufen, allgemein picken soll oder speziell mit Ebay Kleinanzeigen. Aber das ist wohl, glaube ich, wahrscheinlich die größte Plattform, wo man sowas finden kann oder mhm. halt vielleicht auch auf Ebay selber. Ähm, ich hatte jetzt letztens durch Zufall kam, kam ich eigentlich jetzt dazu, dass ich äh, einen als Defekt, beschriebenen iMac aus 2009, also iMac 2009, 27 Zoll, mhm. äh, aber schon äh, i5, also kein Core-to-Duo. Das ist der iMac 11,1 11 oder so heißt das Modell. Ähm, ja, für 150 Euro gekauft habe, als mhm. defekt äh, deklariert. Äh, Interessant, also Glücklicherweise gab es da ein paar Fotos so von wegen Fehlermeldung. Ja, hier, das Ding installiert nicht mehr. Kann, ich kann nicht mehr neu installieren. Mhm. Deswegen verkaufe ich es als defekt. Mhm. Und die Meldung klang halt so, ja, okay, also im besten Fall ist einfach die Installations-DVD kaputt und im schlimmsten Fall wäre die Festplatte kaputt. So klang das. Mhm. Und ja, was soll ich sagen? <lacht> Das lag an der
1: CD. <lacht> okay. Also hast du jetzt für günstig gelten, äh, was war, von
2: wann war der iMac? Äh, von 2.9, also so, jetzt, ja. ne, ist halt auch schon ja, älter, High ja, Sierra, auch schon, letztes auch. System, aber oh, man. Ja, also High Sierra kann man noch installieren, ähm, aber du hast halt einfach ein 27 Zoll äh, super Display, ne? also ist natürlich noch kein Retina, aber hm. auch diese 2500 irgendwas, ne? also ja, schon ganz gut und äh, ich kam da halt mit meinem Bruder drauf, weil er meinte so, ja, jetzt hier, wo ich so äh, Studienarbeit, Masterarbeit am, am MacBook schreibe, bräuchte ich doch schon irgendwie einen Monitor und er hatte noch so ein altes Ding, aber mhm. da meinte er so, ja, aber auf dem MacBook sieht das irgendwie schon alles geiler aus als auf ja. meinem alten Monitor. Und die alten iMacs <lacht> kannst du auch noch als
1: externes Display nutzen, ja, du ja genau. mit den Neuen nicht mehr machen kannst.
2: Genau. Und das war dann auch so der Grund, so, wo ich so sagte, ja, ey, komm, wir klicken den jetzt so auf gut Glück mhm. und entweder ist das, wir kriegen das Ding wieder zum Laufen oder im schlimmsten Fall kriegst du den halt auch für 150 Euro vielleicht noch wieder <lacht> als Ersatzteilgerät, als Bastelgerät ja. los. Ne? Und dann so, ja, okay, jetzt hat er sogar ein funktionierenden. <lacht> Und ja. er hat sogar auch probiert, hier mit dem Patcher Mojave geht ah, auch. Ne? Okay. Also, außer mit äh, diesem bekannten Phänomen, dass irgendwie im, im hellen Modus dann die Statusbar irgendwie komisch ja, dunkel ja, ist. Ja, genau, Aber sonst hardware-technisch funktioniert das alles. Ja, und jetzt Allerdings haben wir jetzt so ein bisschen festgestellt, so ja, mit diesem Display-Modus, in den Display-Modus schalten, da ist der Mac wohl sehr wählerisch, was Tastaturen angeht. Also, mhm. und auch das, auch, äh, auch äh, am Anfang booten, äh, Alt-Taste drücken, klappte halt auch nicht mit jeder äh, Tastatur. Also irgendwie so mit der, also ich no, sag mal, nicht-Mac-Tastaturen, ne? so eine USB-Tastatur, Okay. hat einfach nicht funktioniert, wenn man Alt gedrückt hat, dann ja. andere Tastatur angeschlossen, so ja funktioniert, okay, ja ja <lacht> interessant ja. so ne und jetzt ist noch gerade das Thema, ja, ihm mangelt es gerade an einer echten Apple Tastatur sozusagen, weil auch dieses in in diesen anderen Modus schalten scheint irgendwie nicht so zu funktionieren, okay. wie es eigentlich sollte, äh, ja da 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 hängt's gerade noch so ein bisschen, aber wir haben auch schon überlegt, so ja, okay, er ja, funktioniert ja jetzt. Könnte man jetzt auch wieder für 300, 400 verkaufen und einfach ein äh, besseres Display kaufen. Ja. So, Aber grundsätzlich meine Erfahrung jetzt bisher so mit gebrauchten äh, Macs kaufen, jetzt halt auch, also wenn man Zeit hat und nichts dringend braucht und so, kann man auf jeden Fall... ja das auch mal eine ganze Weile beobachten und hin und wieder erscheinen dann halt doch so Schnäppchen, Schnäppchen sag ich ja. mal. Und äh, ja, es ist echt gut, also. Ja. Und, und auch dieses MacBook, was ich mir für, was ich für meinen Vater gekauft habe, das, das war mir auch so unbegreiflich, das war halt auch 2012er MacBook 15 Zoll, der Akku hatte irgendwie 37 Ladezyklen und, und das Ding sah halt echt aus wie neu und, und ich habe ich hab, hab dann auch nochmal nachgefragt, so von wegen, so, ja, hast du das Ding denn nie benutzt, so? Und, und schrieb halt auch zurück, ja, nee, eigentlich weniger. iPad war dann doch irgendwie besser auf der Couch und so. Und, hm. Also, es ist so wie dieses, dieses Auto, was immer von Opi äh, zum Einkaufen gefahren ist. Ja, genau. So hast du irgendwie, so.
1: hast du irgendwie den, den, den geilsten Mercedes von irgendwie 1970 und der sieht ja. aus wie gerade frisch aus der. Äh, aus der Fabrik gerollt, weil Opi immer ja. nur äh, einmal die Woche mit, zum Bäcker fährt, so.
2: Genau, so mit 10.000 Kilometern. Und, so. und
1: die anderen Tage immer sein Auto wäscht.
2: Ja, <lacht> ja genau so ein, so ein MacBook war das, also ne, also auch noch nie irgendwie ein Anzeichen gehabt, dass das hier mal jemand aufgeschraubt hätte, mhm. oder kein, kein Kratzer, nichts. Also es roch fast noch so wie aus der Verpackung, so ungefähr. <lacht> Okay. <lacht> ja. Also, ja. Ja, also ob,
1: ob, ob, ob irgendwas Gebrauchtes für mich wäre jetzt halt nicht in Frage gekommen, ne? Also ja. war jetzt schon jetzt, unabhängig von Finanzierung und so, war jetzt schon, ja, nee, wenn dann schon dann was aktuelles und wenn irgendwie was Gebrauchtes, ja, dann dann hast du auch, stehst du auch irgendwie in ein paar Jahren wieder da und jetzt mit dem hier, äh, denke ich mal, kaufe ich auch nochmal wieder also jetzt unabhängig von der Tastatur, aber ja. <lacht> äh, auch nochmal äh, neun Jahre über die Runden,
2: hoffentlich. Ja. Ähm, <lacht> und Wenn es bis dahin hält, genau. Ja,
1: ja aber selbst dann ne, gab es halt zu. Ne, ja. Und so, aber, äh, ja, aber
2: gerade so, ich sag mal, gerade so, wenn, wenn man halt vielleicht nicht ganz so viel Geld hat oder eben auf, auf keinen Fall halt, sag ich mal, jetzt das Modell haben will, was es ab 2016 mhm. halt nur noch dann gab, ne, dann kann man halt da echt ganz gut gucken, so äh, letzte Ausbaustufe, sprich äh, MacBook Pro 2015, ne? mhm. äh, die kriegt man da halt auch, sag ich mal, verhältnismäßig äh, günstig und selbst irgendwie das von, also wenn man jetzt wieder in die neueren dann noch reingeht, so von 2016 kriegst du da mittlerweile auch und ja, die kosten halt auch äh, keine Ahnung, das was vielleicht mal 5000 gekostet hat, kriegst du da jetzt so für für zweieinhalb oder so. Ja. Weil es halt jetzt zwei Jahre alt ist. Aber ist halt, also ich meine, ist halt immer noch viel Kohle. <lacht> ja. Aber halt nicht mehr so viel wie vor zwei Jahren. Und äh, ist jetzt halt auch keine alte und schlechte Hardware auf einmal. Ne? Also ja, lohnt ja. sich schon auf jeden Fall da mal zu gucken. Also ist natürlich dann immer, wenn du es neu kaufst, kannst du noch Apple Care mit draufwerfen für drei Jahre. Das geht natürlich bei Gebraucht nicht. Es sei denn, sie haben es vielleicht damals mit abgeschlossen und es läuft vielleicht noch ein bisschen. Mhm. Ja, muss man halt immer ein bisschen abwägen. Ne? Aber so, ich sag mal, gerade so für Privat kann sich das schon durchaus lohnen, finde ich. Ja, kannst halt auch einen Fehlgriff haben und kaufst irgendwas und drei Tage später geht es kaputt. Ne? Ja,
1: genau. Ne? Das, das war halt auch so. Ja,
2: nee. Das ist halt ja, aber Nein. jetzt so bei den toi toi, toi ne? <lacht> ja. Gute Erfahrung gemacht. Ja. ja dann äh,
1: äh, mehr demnächst äh, im neuen Fahrradpodcast von mir und äh, <lacht> im äh, mac bastel podcast von Michael. <lacht> genau. Uh, ab nächste Woche oder so uh, auf Patreon äh, exklusiv, <lacht> <lacht> no. uh, ist ja jetzt in irgendwie uh, in in Podcast formate Patreon exklusiv und so zu starten. Ach so, uh,
2: ja, die ja. ja. mal zu, ne?
1: <lacht> genau, uh, gibt's für uh, 13,37 Euro im Monat. <lacht> oder,
2: oder die nächste nächste Premium-Stufe Premium ist dann uh, 23, 42. Genau, genau.
1: Und die Premium-Supporter-Version ist 42 Euro.
2: Ja, genau. Und nicht vergessen, lass mal ein Abo da. Genau. Don't forget to subscribe.
1: Ja. Rufen Sie jetzt die <lacht> eingeblendete Nummer unter ihr, neben Ihrer Landesschlage an. <lacht> <Ja>. ah. <lacht> Gut, dann äh, kommt jetzt äh, hier der Rauschmeißer und dann äh, tschüss. Und ja, nee, bis nächste Woche wollte ich gerade sagen, ja, bis demnächst. Mal gucken, ob wir wieder etwas in mehr als monatlichen Rhythmus hinkriegen <lacht>
2: ja, bald ist ja WWDC
1: ja genau ja stimmt ja genau äh, zur nach äh, nach zur nach der WWDC ja vielleicht vorher nochmal mit so einem Rumors äh, Roundup mit, was wünschen wir uns was, was erwarten wir uns vielleicht nochmal mal machen wir das schaffen ähm, und ja ansonsten ich äh, gespannt auf mein neues Fahrrad und dann, äh, ja, vielen Dank für deine Zeit, Michael, und äh, ja, gerne. Vielen Dank fürs Zuhören und dann bis demnächst.
2: Bis dann.
0: meine Damen und Herren, wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend und eine geruhsame Nacht. Und der letzte macht jetzt das Licht aus.